Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast, podcast do, 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 do Brasil Times. Olá, amigos do Planeta Terra. Eu sou Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, diretamente do norte das Américas, hoje, para entender tudo sobre vida nos Estados Unidos e pizza. Com Anderson Zene, é certo? Falei certo? Certinho. Certinho, tudo bom? Vá? Fala pertinho do microfone aqui. Tudo Se quiser bom, ajeitar para você. você aí. Tudo jóia, meu velho. Há quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Vai fazer dois anos agora. Dois anos? Dois anos. E no Brasil você é da Zona Norte de São Paulo? O que, Na... que é o Zene? Não, eu sou da Zona Oeste, sou de Osasco. Ok. Que é a Grande São Paulo. Uh -huh. E o Zene é o quê? É, foi um arroba que eu arrumei mesmo, que eu quis usar. Não, não, tem, não tem significado o Zene? Não, o Zene não. Eu quis um, um arroba pequeno e, e foi o que estava disponível. Era o Anderson, era, era o que aparecia. Se fosse tipo XPTO, era Seria isso também. XPTO também. Entendi. E o que, que você fazia em São Paulo? É... Em Osasco? O meu último emprego... Eu... Além de dar da, da, é, estilingada em pombo. <risos> é o que tem, mais tem, tem lá, mais Pombo, pombo mais... e cachorro-quente. É a capital nacional do cachorro-quente. Do cachorro-quente. Né? Inclusive, inclusive, a salsicha sal... é de pombo. Não, inclusive, saudades, porque o cachorro-quente daqui é vergonhoso. Pra Sério? Quem, pra quem já comeu cachorro-quente de São Paulo, de Osasco especificamente, é vergonhoso. Que, que, é, o, que é o com tudo, não é? Com tudo. Tem tudo. Tem purê, é, to, todo tipo de ingrediente que você imaginava. Inclusive, no, no, leptospirose, prato. se você for no carrinho certo, tem. Mas se você for osasquense, você tá imune, não tem problema. Ah, é. é mais pra, pra é pessoal O pessoal de, de lá não tá nem vacinando, porque não precisa. Já, já come cachorro-quente de Osasco? Não, lá questão é, é, o buraco é mais embaixo. Boa, boa. E você fazia o que lá em Osasco? Então, o meu último emprego, eu era programador. Uhum. Eu sou formado, bacharel em sistema de informação. Uhum. E meu último emprego, eu trabalhava na, na empresa Cielo, que uhum. é a empresa de cartões, de as maquininhas POS. E eu tava lá fazia alguns anos, uns quase quatro anos já nessa, nessa empresa. E quando surgiu... É, eu nunca tive o sonho de vir morar nos Estados Unidos, sabe? Foi algo Caramba. tipo... Nunca me sonhou. Eu sempre quis conhecer porque eu tenho muita... É, é, Identificação com a cultura americana, com o hip hop, com o rap. Legal. E eu sempre curti muito. Uhum. É, mas nunca foi meu sonho morar aqui. Uhum. Só que é, eu tinha um, um, uma viagem programada para cá, para os Estados Unidos, nas minhas férias do serviço. Uhum. Eu tinha umas férias em agosto do, de 2019. Uhum. Agosto de 2019. Uhum. E minhas férias estavam marcadas, eu tinha comprado passageiro, meu visto. Para onde? Aqui para Boston já? Não, para Orlando. Aí depois Disney, ia, né? É, Querem conhecer a Disney. Exatamente. O sonho de conhecer a Disney. Eu ia passar um é tempo incrível. lá em Orlando. Depois eu subiria para Nova York e depois subiria aqui para Boston, que eu tenho um amigo aqui de infância que uhum. mora aqui e iria passar uns dias aqui com ele. Uhum. E minhas férias estavam tudo certo, minha passagem estava comprada, os, os ingressos para o parque da Disney, estava uhum. tudo certinho. É, um mês e meio antes das minhas férias, eu fui mandado embora do serviço. <risos> aí, aí... Mas, mas peraí, você foi mandado embora do serviço com, com aquele negócio de... Eles pagam... <risos> ou tu... não, recebi tudo certinho. Recebeu tudo, tudo certinho, certinho, tipo um acumuladinho, ele vem... Sim, vem Pô, vem... só melhorou a viagem. Não, vem, veio uma, uma boladinha. Veio uma, uma depressão, mas melhorou a viagem. Sim, claro. Mas os planos mudam, né? Na hora que você... você eu, pra mim tava tudo, tudo bem uh -huh. e... Eu tinha uns planos e... Ia gastar tudo o dinheiro mudou. na viagem Exatamente. e não ia ter nada quando voltasse, e... né? E é difícil vir, vir para os Estados Unidos com uma bolada de dinheiro você vai torrar tudo. É, então, é tipo, fácil. Eu, eu tinha que mudar o, o, os planos, né? Uh -huh. E foi quando... eu tenho Como eu disse, eu tenho um amigo meu aqui, que ele é meu amigo há 20 anos. Uh -huh. e ele mora aqui há alguns anos já também, uns 4, 5 anos. Uh -huh. E eu sempre conversei com ele e tal, de como que era a vida aqui e tal. Quando eu fui mandado embora, aí começou a surgir essa vontade. Eu falei assim, ah... 
ficar uns meses lá com ele, ver como que é a vida, uhum. ver se, se eu vou curtir. Se, se essa coisa, se não curtir, voltei pro Brasil, tenho minha profissão, eu posso arrumar um emprego tranquilamente na minha área. Tem tanta maquininha, né? Tem, tem a amarelinha do, do, do mercado pago, não? Qual que agora, é? A concorrência tá gigante, né? Antigamente é. a Cielo era a dona do mercado, era né? Era só Cielo, era agora Cielo tem um monte, rede. Né? Agora tem... Tem um monte, de... amarelinha da, 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 da Alessandra Negrini? Tem um monte, tem um monte. Eu não sei qual que é a empresa, sabe qual que é a empresa? Eu só lembro da Alessandra Negrini. Eu também não lembro. Você lembra, Gui? Não? Cara, eu também não lembro qual que é a... Acho que é a do Mercado Livre, a amarelinha. É, é do Mercado Livre, eu sei qual que é. É que é... Desculpa, é Mercado mas... Pago, não é? Acho que é o Mercado Acho Pago, é mercado mas pago, a Alessandra é... Negrini é a única coisa que me interessa <risos> naquele comercial. Prioridades, né? Prioridades. E aí você veio... E a... Quando você foi pra Disney, era a primeira vez que você tava vindo pros Estados, Estados Unidos. Estados Unidos, sim. E o era... que, que você achou da Disney? Eu achei o máximo, né? Beto é, Carreiro é... não é melhor, não? Eu não conheço Beto Carreiro. Ah, Com... então eu, conheço... Tava... eu conheço o Play Center e o Hopi Hari. Ok, e, e aí? E, e pra mim, o Play... o Play Center é melhor do que a Disney, porque as memórias que eu tenho do Play Center são muito... É... Na época de escola, que eu ia com a escola, aquelas coisas de adolescente. Uhum. Então, tipo, o Play e dava, pra mim. E, e era... o, Play Center, o Play Center dava mais medo porque você tinha uma, uma é, real é, chance de morte, era um, né? Era, era, uma, era uma chance real de morte. É, isso dava era mais medo. Mais você ia no brinquedo, porra, era adrenalina absurda, porque você realmente bem... pode dar errado, né? Exatamente. Então, até que às vezes já deu errado lá, né? Então, exatamente. <risos> Aí fica tanto o histórico. É que fechou. Tanto é que fechou. Tem, tinha, no, no Rio também tinha um parque, tinha um parque gigante, um, um, mas não durou muito tempo também, cara. Terra Encantada, não é? E era gigante, era né? Não durou não muito conheço. tempo, né? O, o Playcenter, ele durou bastante tá tempo. O Playcenter durou, durou tempo, muito tempo. tempo. Eu fui no Playcenter. No, no play era o máximo. Quando eu ia com a escola, era, era o melhor rolê do ano. Exatamente. Eu odiava acordar cedo pra estudar, mas no dia do Playcenter eu mal dormia. Eu acordava... É, a exatamente. era sete, era quatro horas da manhã, eu tava já ligado. Eu tava ligado no café, né? <risos> o, o que mais te surpreendeu na Disney? Porque quando você chega na Disney, e você, assim como eu, foi pra Disney já adulto. Sim. É, já entendendo o que é entretenimento, o que é a vida, o que é pessoas fantasiadas e tudo mais. Sim. Mas quando você chega na Disney, tem uma coisa mágica, né? Tem. Que tudo é tão perfeito. Você sabe que são pessoas fantasiadas, mas ao mesmo tempo dentro de você não, não são. É um sentimento que volta, né? Tipo, de quando você era criança mesmo. É? E, e é uma alegria mesmo, tipo assim, genuína. É uma alegria, você fala, caramba, eu tô aqui. E você vê aquele castelo e você vê... Eu fui também nos parques da Universal, quando você vai lá no beco do, do Harry Potter, essas coisas, uhum. você fica meio, tipo, maravilhado. É. E, e é um rolê que todo mundo tem que ir um dia. E, e de preferência, quando você é adulto, você pode pagar 12 dólares num cachorro quente. <risos> exatamente. E A cerveja eu... de manteiga, que é cara pra caceta também. E quando eu cheguei, eu tava gastando tudo em reais, então, tipo... Eu fazia a minha conversão a quando conversão. eu chegava. Nossa, caramba. Ah, mano. mas tem a regra do viajante. 70 reais nesse cachorro aqui. É, e, só... e nem é bom. É, e é, e é só, aqui é só o pão, a salsicha é, e talvez... Talvez um ketchup. Um ketchup, exatamente. exatamente. E, e a, mas tem a regra do viajante que é quem converte não se diverte. Exatamente. E, mas é, mas imp... é meio voluntário. É. Os primeiros meses você aqui na América é meio voluntário. Quando você começa a trabalhar, ganhar em dólar... Esse sentimento vai, vai indo embora. É, porque daí aí vai ficar um, um, um para um, um, né? Pra que um, um para um, que é um dólar, é um real e no final das contas é um dinheiro. É, que é o que todo mundo fala, que é o, o poder de compra, né? É muito surreal o um para um aqui da, da América com o do Brasil. É. Qual, o que mais te surpreendeu aqui de, de, de ser barato e, e você ficar surpreso o quão barato era? No geral, tudo é barato, mas... É, no meu caso, eu, eu sempre fui apaixonado por carros. Uhum. Eu, eu amo carro, é algo que, 
que me diverte, eu acordo cedo pra lavar meu carro, eu lavo meu carro deixar sete vezes na semana, uhum. faço pretinho, eu sou um cara que gosta de carro, não é, um, não é só um meio de transporte, eu sei que é um meio de transporte que é essencial, principalmente aqui em Boston, quem não tem carro é, é, sofre muito pra trabalhar. É, tudo geral, é, é, a cidade é muito é, grande, É né? muito grande e o carro é muito necessário aqui, uhum. mas pra mim é mais do que um, um meio de transporte, eu amo carro. Então, quando eu cheguei aqui, eu, eu comprei um carrinho velho, como todo mundo. Um, um, ninho, um ninho quadrado, com a escada em cima. Eu comprei... Nossa, esse seria bom. Esse, é, esse seria bom. Esse, esse dá, pra ir, dá, dá pra ir daqui pra Nova York em uma hora e meia. E, e aqui não tem Fiat, né? Eu não lembro de, ter, de, de ver Fiat na rua. Uau. Aqui é difícil ver. Ah, tem um 500. Tiquetchenko, né? É. Conversível da Fiat? <risos> bonitinho, mas não vale porra nenhuma. Se fosse um que é o tipo de gente que eu adoro, inclusive. <risos> quando é bonitinho, não vale porra nenhuma. É dessa mesmo que eu gosto. E quando eu cheguei aqui, eu vi que eu poderia é, trabalhar e conquistar o carro dos meus sonhos. Uh -huh. Até que hoje eu tenho o carro dos meus sonhos. E já. qual é o carro dos É um Chevy Camaro. Ah, então, um amarelo? É o... Amarelo? Não, o meu é prata com preto. Ah, não, então não é maneiro. Não, mas. Então o... não é o Bumblebee. <risos> não, não é. Mas é o carro que eu idealizava desde a minha adolescência e. E aqui eu pude comprar e algo não é algo que pesa meu bolso. É algo que eu pago menos que eu pagaria no Uno no Brasil. Sim, sim. Qu quanto é num geral? Então, o meu é um 2014. Uh -huh. Eu paguei 15 mil dólares nele. Nossa, mas eu, Mas eu não dei 15 mil dólares não, sim, não, mas, não, não mas, mas ainda assim, a, a, é a, a, ainda que você tivesse 15 mil <risos> dólares para comprar um Camaro, Exatamente. isso é impossível no Brasil, e eu, cara. E eu pago 85 dólares semanais. Então... Dá 340 dólares por mês. Que carro você compra no Brasil por 340 reais por mês? <risos> Exatamente. Cara. É muito surreal. Então, o pessoal mais antigo... Um até... Chevette, né? <risos> Depende do Chevette. Se ele estiver bem tratado, você não paga, não. Inclusive, eu tinha um Chevette antes de vir pra cá no Brasil. Eu, eu tinha dois carros, né? Inclusive, aqui eu também tenho dois carros. Uh -huh. Eu tinha um Chevette 76 no Brasil. Uh -huh. 1976, todo restaurado, aquele azul calcinha. Uh -huh. Era o meu xodó. Eu adorava aquele carro. Quando eu tive que vender ele... Foi o que mais judiou meu coração. E eu vendi ele por 14 mil reais. Olha aí, ó. Vem ficar falando aí, cara. 14 mil reais. Falando, desmerecendo o Chevette, Exatamente. cara. O Chevetinho. Mas, mas o meu... É, inclusive, depois eu vou mostrar uma foto pra você. Ele realmente era era a coisa mais linda. Era calcinha mesmo. Ele era, realmente era, calci... era, era, realmente era, era calcinha. Era. Ele era banquinho de couro, ar-condicionado. Oh, nossa, no, ar-condicionado no ar Chevette? No mas Chevette. você teve que alterar muita coisa nele. Não, é, tem uma versão do Chevette que, que já vem com ar-condicionado. Aí eu só incluí no meu Chevette. Caramba. Mas é, tem, tem chevette de automático, tem chevette com ar-condicionado. Me, me surpreende a possibilidade de você conseguir ligar um chevette e um ar-condicionado no mesmo <risos> sistema. O meu, no caso, era gasolina. Não tinha sofrido tanto ah, que okay. nem um chevette alto. <risos> e é sofrido. Inclusive, e, já tive um chevette alto. E o teu outro carro no Brasil era qual? Além do chevette? Eu tinha uma Land Rover. Uma Land Rover? Ah, é, é maneiríssima. Sim, era uma, uma Freelander 2009. Sensacional. Era, não era um carro zero, mas era um carrão que... Sim. E o teu outro eu, carro aqui, qual é? Eu tenho um Toyota Prius. Ah, é um que, que é o mais hybrid. Com... É, é, o mais, é o mais comunzão, é assim. O meu, o meu Camaro eu faço 16, 17 por galão. Uhum. O Prius eu faço 45 é, por galão. É, é um carro bom pra, pra entrega, Isso, pra Uber, já, pra rodar. Eu uso aí, bastante né? pra, pra trabalhar. E, e, o, e o Camaro, eu mais tirei ele no final de semana. Por exemplo, no meu carro ele é tração traseira. No inverno, ele fica 3, 4 meses parado. Eu deixo ele 3, 4 meses parado porque 
Não dá pra andar com ele na mesa. É, claro. É, é, a, a ideia da atração trazer é que o, o carro seja empurrado para que ele tenha um torque melhor. E na neve, qualquer Nada. coisinha assim, você já sai é. de lado. Já. Aí eu, eu, já, eu já comprei, sabendo disso. Então, foi planejado, não foi emocional. Eu vou, vou, vou me jogar numa dívida que não é uma sim, dívida sim, sim. Que, que, que me prejudica. E eu sabia que no inverno eu, eu, eu teria problemas com ele. Sim. Só que aí eu tava com o Toyota, com o Toyota Prius, que me, me serve é. bem. É, é, é um é, ótimo é, carro. É, é o mais popular aqui, é né? É o mais popular. É o mais popular. Tem, tem, que não quebra, Toyota tem, não quebra aqui. Tem muito comediante que faz piada com o Toyota Prius, porque ele é o carro popular do americano médio, né? Sim, exatamente. Ele, ele é, é caro? Quanto não. É? O, o meu Toyota, ele é 2011 e eu paguei 5 mil dólares. Ah, isso é, que é, é maluco aqui, também, né, velha? financiadinha, de boinha. É, não, mas, mas é isso, é, assim, é 5 mil, mil dinheiros num Exatamente. carro maneiro, né, velho? Exatamente. Híbrido. E não pesa, é as coisas que... E, e, e é um carrinho bom, que não quebra. Eu sinto muita diferença na hora de andar com um, eu ando a semana inteira com um, <risos> quando eu vou pegar outro, eu falo, caramba, eu tô dirigindo um monstro mesmo. <risos> Exatamente. É o, o, acho que o Prius, ele tem 70 cavalos, o, o Camaro tem 330. Nossa senhora, <risos> uma aceleradinha, você já tá Sim, em cima do poste. Exatamente. Então, é, eu sinto muita diferença quando eu, tô, eu troco. E o meu Camaro, ele é manual, que é algo que eu demorei pra encontrar aqui, que aqui não é como um carro manual. E ah, é? quando eu encontrei esse, aí eu falei, não, eu preciso, eu dei um jeito, eu quero esse, quero esse. E, e eu consegui comprar ele. Aqui em Boston mesmo? Aqui em Boston mesmo. E você, desde que você... Você chegou e aí você é, ficou lá com o teu amigo pra ver qual era de Boston e foi ficando. E eu percebi nas tuas redes sociais que você gosta muito de viajar, certo? Você tem Sim. curtido muito tempo conhecendo eu, outras partes dos Estados Unidos, Eu né? amo viajar, né? Eu, eu conheço muito o Brasil, uh -huh. eu conheço alguns países da América do Sul e eu nunca tinha saído da América do Sul. Uh -huh. E aqui foi o primeiro país que eu saí. Então eu tô aqui quase dois anos, eu conheço 12 ou 13 estados Nossa, americanos. Nossa, velho, que maneiro. Então a pandemia atrapalhou que eu aprendi a conhecer mais. Uh -huh. Então tem, 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 tem estados que não vale a pena você ir na pandemia. Las Vegas, Nashville, Sim. tem vários lugares, é, Los Angeles, então, tem lugares é, que, que é legal ir nos bares conhecidos, exatamente. né? Em Nashville você vai no, nos bares de que blues é a capital do e tal. Country, é. né? Então lá tem muita coisa legal. Que é, tá nos meus planos, mas eu não quero ir nesse meio tempo. É, claro. E, e a gente tá Dá com pra ir pro Arizona, que é deserto, já não vai ter nada mesmo, vai eu, roda o eu, deserto. Te, eu tenho vontade de fazer uma road trip na, no Arizona de Kombi, cara. Ah, eu, vi, eu vi um rolê de Kombi que o pessoal aluga aqui a Kombi pra, pra fazer. Vai fazer caminhada na, nas montanhas. Deve ser e muito mais. massa. Eu, eu gosto de, desse, desse, desse rolê. Então, a pandemia trabalhou muito, mas a, a perspectiva aqui é muito boa, diferente, infelizmente, do Brasil, né? Sim. Eu já tô vacinado, tomei as duas doses. Ótimo. Então, é, a, 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 a projeção é que até o, o final do ano, é. isso já tenha, é, já é. tenha acabado. Agora, nesse, nesse momento que a gente está... Se tá... esse vírus não evoluir, que não vai, em nome de Jesus. É, exatamente. <risos> nesse momento que a gente está aqui, os Estados Unidos tão com, tá, tá, já estão na vacinação em massa, né? Começou sim, a vacinação em massa, então sim. todo mundo acima de 16 anos pode é ser vacinado. exatamente. Então isso é muito bom e, e o que a, a, pode ser que projete um futuro, é, no, a volta ao sim. normal... É, um novo normal. Um novo normal, normal em breve, né? Isso Sim. é muito maneiro. Dos estados que você viajou, qual o que te mais surpreendeu e qual você achou uma grande bosta? Cara, tem, tem estados que realmente não tem muito é, pontos turísticos. Por exemplo, é, os aqui da região mesmo, é, New Hampshire, Connecticut, é, Long Island, 
são estados legais para você conhecer, que você vai ali vai conhecer um restaurante, mas não tem muito ponto turístico. Uhum. Eu gostei muito de ir para São Francisco, na Califórnia, de massa. É... As, as ruazinhas que sobem Sim, dessa ladeira, né? bonito, to... igual eu... nos filmes, né? Igual no GTA. Eu, eu me senti no GTA. <risos> okay. lá, lá em São Francisco, eu me senti no GTA mesmo. Uhum. Eu gostei muito de Washington DC. Uhum. Eu achei muito massa lá. É tudo eu monumental, gigantesco, é, é, né? É muito massa. E se dá o rolê na cidade inteira, de, de patinete, e tem, hum. e tem muito monumento lá, muito bacana. Sim. É, eu gosto da, da Flórida, no geral, né? Miami. Uhum. Eu gostei mais de Miami do que de Orlando. Você se sente no Brasil, em Miami, né? Exatamente. Tem muito cubano lá, Eu passei lá, o né? Réveillon lá em Miami, lá, e eu tava no Brasil. É, muito e o, latino. E o vírus não existe em, em Miami. Ah, não, não. É igual o Rio de Janeiro, cara. Não existe também, não. Não existe. Se tem praia, não tem vírus. Eu, 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 eu achava que tinha é ali na praia, mas você via a galera tava nem aí pra é, nada. Exatamente. E... E eu achei que acho que lá não chegou. Não chegou, não. Essa não. pandemia mundial não chegou, não. Não, não chegou, não chegou, não chegou, não. Chegou, não não é pagou o... ingresso, tá em Miami. Não pagou <risos> ingresso, não tem acesso. Não tem acesso, exatamente. Eu gostei muito de Nova York também. Nova York é bonito. Eu, eu gosto muito de Nova York. É uma loucura, mas é bonito. Assim, é uma loucura que é, é a um cidade. Lugar que, é um lugar que eu não moraria. Por é. eu vim de São Paulo eu já, eu já tô fora dessa loucura. É. De... Não, eu, você veio eu... de Osasco. <risos> Pera, não, não veio. Eu, eu, eu vim de São Paulo. Então, que que assim, na verdade, eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso. Mas eu morava do lado da Rua Augusta, cara. Augusto, na parte boa. Lugar legal, né? Lugar família ali. Lugar família, garota lugar de programa também tem família, como não? É, mas é, o lado, esse lado, esse lado, oi? É, primo da minha é, prima família. Da prima da é família, família, é família, claro. É, mas eu morei muito, morei, minha carreira toda foi em São Paulo. Mas enfim, você veio Bacana. de São Paulo e achou Nova, Nova York é meio parecido é, é bem, com São é Paulo. É bem parecido né? com, com São Paulo. A correria, né? A correria, o, o, trânsito, a cidade que não para, nossa, né? Eu odeio o trânsito, meu Deus do céu. É. Você gosta de carro, mas não, não gosta de trânsito e, porque você não dá pra andar com carro, né? E eu vejo gente aqui é, reclamando muito do trânsito de bosta. Eu falo, você não sabe o que é trânsito. É. Você não vem de São Paulo. <risos> Exatamente. Você não tem noção. Pra mim, Exatamente. trânsito de bosta, às vezes acontece, sim, mas. Nem se compara ao é. caos que é São Paulo não, não. E, ou o caos que é Nova York. Sim. Mas é, eu não me vejo morando em Nova York, mas eu gosto muito de morar aqui, nessa uhum. região. E, e eu pretendo um dia morar na Flórida também, porque eu gosto de, de verão, eu sim, gosto de calor. Sim, sim. Eu até, até recentemente, eu não gostava do inverno. Eu, o frio para mim não era legal. Era, é triste, o inverno... É você, triste, é triste. Você, você fica, você fica de depressivo, você fica é, é, é bem cinza, é, é triste. É. Você toma vitamina quando chega o inverno? Não. Pô, cara, isso, eu tô dando essa dica direto aqui. Em Chicago, porque chega, quando, eu moro em Chicago. Quando chega o inverno, a gente fica depresinho. A gente Sim, fica deprê. Fica porque, porque o sol não aparece, tá tudo frio, você tem que botar um milhão de roupa um pra sair. Roupa é, aí você é, bota é um monte de roupa, aí você entra no carro, aí você liga o ar-condicionado que é pra, pra compensar esse monte de, de roupa. Rir e, rir, né? você aí você entra dentro dos supermercados, tem que abrir o casaco, porque você já começou a suar, porque você tava no frio, agora tá quente dentro da loja. Então é realmente horrível. É horrível. Tem uma vitamina que é D3, D13. Que é a vitamina D do sol mesmo? É a vitamina do sol, D3. É D3 ou D3? É D3, né? D3, D3. Que é a vitamina do, do sol. É... E quando você começa a tomar ela na, na prescrição certinha que vem no, no potinho, uh -huh. cara, depois de dois, três dias, a tua energia volta, volta mesmo. Caraca. Isso, pra mim, eu comecei a ficar muito triste. No primeiro inverno que eu peguei em Chicago, eu peguei eu muito triste, cara. E aí eu tava e... estudando e eu falei pra diretora do curso, eu falei, por, por que, que eu tô triste? Ela falou, como assim? Eu falei, eu tô triste, eu tô... 
Eu tô, tô aqui nos Estados Unidos, tô estudando, tô fazendo o que eu quero, mas eu tô triste. Eu fico com sono o dia inteiro. Falo, e, ah, e é um conjunto, não é só o clima, se tá longe é. da sua família, de seus amigos, tudo chega Ela falou, é a falta do sol. Para quem e... tá aqui há mais tempo, isso já não acontece mais, mas para quem é, veio... É recente, né? É, você tem que tomar a vitamina D13 e tem um painelzinho de luz que você compra que ele imita a luz do sol. Caraca. É, na verdade, é só uma luz amarela, meio, meio, meio hum. laranjada. E aí, quando você tá no computador, você bota essa luzinha, o, o teu corpo absorve essa cor de luz, aí você toma vitamina... Cara, Caramba, é como se não tivesse mesmo. existindo... Vou, vou aderir no próximo inverno. Pô, é, D, é, vitamina D3 e a luzinha, o painelzinho de luz do lado do computador. Ajuda muito, cara. Bacana. Porque no inverno você não tem muita coisa pra fazer. É, até o último inverno eu não tinha, né? Eu... Eu aprendi a fazer snowboard aqui, né? Ah, maneiríssimo, então, eu, velho. E eu tô ficando bom, isso que eu tô, que é eu tô gostando. E a queda machuca médio, né? Porque você tem que usar uma roupa que protege, é uma né? Roupa, é uma roupa específica mesmo. É, pro, fofinha, é uma roupa fofinha, fofinha. Sim. Não um moletom, você não bota um moletom em barro, Anitta. A menos primeiras... que você seja Anitta. <risos> não, Se for Anitta, você pode botar um moletom e fazer snowboard. E nas primeiras vezes, você volta destruído do snowboard. Nossa! Coxa, a coxa vem não, que vem coxa, fervendo, bunda, né? braço, o corpo inteiro. Você parece que você foi espancado na rua. É. Então, as três primeiras vezes que eu fui, eu falei, meu Deus do céu. Mas quando você para de cair toda hora, é. fica legal. É. Então, e, quando você, você, e quando você ajeita os músculos mesmo, quando sim, você trabalha o músculo. Porque você, é muito você, músculo da perna e cintura, né? Você trabalha muito né? o joelho, é. o, o calcanhar. Então, eu, eu, esse último inverno, eu fui umas 15, 20 vezes andar de snowboard. E, tipo... Eu gostei muito. Então, é algo que eu, que, eu, que eu consegui fazer no inverno aqui, que me trouxe que alegria. é difícil conseguir em Osasco. É bem difícil. É um pouco mais difícil em Osasco não. esquiar. E tem gente, é, coisa que eu, eu não entendo muito, mas cada um, cada um. Uh -huh. Tem gente aqui que mora há anos, nunca foi esquiar, nunca, nunca foi andar de snowboard, não fala inglês. Não fala inglês, é, é. é uns negócios que eu penso... Nunca saiu do estado de Massachusetts. Tem uhum. gente que mora aqui cinco anos e nunca saiu do estado. Mas eu, eu acho falo... que eu acho que essa, é, é esse ponto que a gente tava falando sobre o... Você quer uma aguinha, cara? Pode, pode pegar alguém. Pode mesmo? Claro. Quanto custa? Não, isso aí depois é a Dani. Tá no, no cartão da Dani. Ah, então tá. Da, da produtora, então, tá tranquilo. Mas eu acho que essa coisa que a gente tava falando antes de, da, da possibilidade da vida aqui, né? O, o dinheiro valer aqui de uma maneira diferenciada do que no Brasil, né? O, o custo da, das coisas. Independente da sua profissão, né? Independente da tua profissão. Não, e eu acho que bastante gente vem pra cá é, pra, ou pra ter uma vida média, que aqui é muito boa, diferente da, da vida no Brasil, ou pra mandar dinheiro pra alguém que tá no Brasil, familiar, parente, fi, é, filho, tia e tal, mãe. Então fica nessa de trabalhar. Se você só sair de casa, trabalhar, ganhar teu dinheiro e voltar, você consegue viver bem, você consegue mandar pro Brasil com um dólar agora, seis reais, você consegue... É incrível, né? Agora é o um momento de é não viajar bom. e mandar dinheiro pro Brasil mesmo. Tá com a pandemia mesmo. É, tá, tá tudo parado. Então, exatamente. assim, é, tá, acho que tem muita, muita gente que acaba vindo pra cá e, e realmente não se dedica a falar inglês. Muito brasileiro Porque que vem pra cá. É... Até Boston, falar Boston, isso. Boston é... é a maior comunidade do Brasil fora do Brasil. Do, do ma, 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 é, a maior comunidade de brasileiros fora do Brasil é Boston. Caramba. Tem quanto, quanto que a gente viu, Dani? 300, 300 mil? A Dani vai atualizar, ah, mas acho que é... se você não quiser, você não precisa falar inglês é. aqui, né? Hoje, é. a gente vindo pra cá, a gente saiu, a Dani me buscou no hotel, a gente parou no, no, numa padaria brasileira, comprar pão de queijo. Porque tem muito mineiro aqui, né? Muito, então tem muito pão de queijo muito, também. Muito mineiro. E aí a gente veio pra cá, tamo, estamos dentro do, 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 do prédio do Brasilian Times. A gente não falou inglês um Exatamente. segundo hoje. É, como que ela é Chicago? Chicago ali 
é uma quantidade grande também. Não, é porque deve ter uns 10 mil ou um pouco menos de 10 mil brasileiros e, e não. É, não são exatamente unidos, mas não é uma coisa ruim. Não é, não é que não, não são unidos porque todo mundo se odeia. Não são unidos porque é, cada um é tá fazendo mesmo. a tua coisa e tal. E... Mas, mas aqui, aqui acho que é são muito, 300 mil. São muitos, são muitos mesmo. E... e aí acho que a galera vem e fica, fica nessa, mais, mais, mais tranquilo mesmo de, de, de mandar grana. Você faz alguma coisa assim de mandar grana pro Sim, Brasil? Mas é, o meu projeto é a longo prazo. Eu não, eu não, eu não, eu não tenho essa, essa brisa de mandar todo o meu dinheiro, pagar minhas contas e mandar todo o meu dinheiro pro Brasil. Sim. Eu, eu tenho um projeto aqui, no, aqui na América que eu, eu posso ter de contas mensais um terço do meu salário, os outros dois terços eu faço o que eu quiser. Uma parte eu mando pro Brasil, outra parte eu vou viajar, eu compro roupa, pago whatever. O que eu quiser comprar, eu fazer, eu faço com ele. Mas eu não tenho essa brisa de mandar a maior parte do meu salário pro Brasil. Acho uhum. que beleza quem faz, mas acho que esse é um pensamento da galera dos imigrantes mais, mais antigos. antigos é. Essa geração nova tá vindo aqui querendo empreender, tá querendo é. criar negócios. Então, é, no geral, o imigrante que tem uma vida muito boa. Sim. Muito, e dependente da profissão. Aqui, se você tem um, um emprego fixo, tipo você trabalhar 50, 60 horas semanais, que é a média que o imigrante faz, tem que trabalhar mais. Uhum. Mas se você tiver um emprego fixo, é, independente da sua profissão, o imigrante ganha de 3 a 5 mil dólares por mês aqui. Uau, velho. Você tendo emprego fixo, né? Assim, Sim. 60 horas semanais, qualquer imigrante ganha de 3 a 5 mil. Se você tiver uma companhia, um comércio, aí, aí vai, vai para outro, outro campo. Mas qualquer profissão você consegue tirar pelo menos 3 mil dólares se você tiver um emprego fixo. Que demais. Eu vejo muita gente reclama, é, reclamando de, de que tá sem dinheiro, que não tá conseguindo fazer as coisas, mas é aquelas pessoas que, tipo, não... Não, não tem emprego fixo, fica nessa de ficar trocando de um emprego pro outro, Sim. de companhia pra companhia. Às vezes ele tá numa obra e tem três dias, fica em casa e, e arruma mais três dias pra trabalhar. Uhum. Aí fica difícil você é. manter uma, uma constância. Então, se você tiver. E fazer dinheiro, Exatamente. né? Exatamente. Você Juntar tem uma constância. Dinheiro, né? Meus amigos trabalham na obra, tem dia que tá terça-feira em casa, quarta-feira em casa, Entendi. aí trabalha quinta. Varia. Então, pra mim, eu prefiro ter fixo ali toda semana. É. Eu consigo me planejar pro futuro, Sim. eu consigo. Tem um, um controle menor financeiro uhum. e do que ficar nessa inconstância. É. E, e eu também vejo que o, o pessoal, quando fala que não arruma emprego aqui, tem muito emprego aqui. Eu, eu, eu tô em grupos de WhatsApp, de Facebook, eu vejo o pessoal reclamando que não tem mão de obra. Então, é porque essas pessoas trabalham... Você acha que rola, rola uma preguiça? Preguiça eu, maneira? Eu não acho preguiça, eu acho que a pessoa é, não tem boa vontade de dar um passo para trás. Por exemplo, ah, okay. você, a sua diária é 200 dólares, um exemplo. Que é muito louco, é um passo para trás para quem é brasileiro. para quem tá aqui nos Estados Unidos, é um passo. É um passo, é, não, não, exatamente. Não, não, é, não é demérito nenhum você nenhum. trabalhar num, num, num emprego que seja na construção, ou na exatamente. pizzaria, ou limpando casa. Que eu, eu vejo casos do cara tem 200 dólares a sua diária, um exemplo. E aí é, perdeu aquele emprego dele, que ele tinha ganhado 200 dólares. Aí surgiu uma obra para ele ganhar 150 diária. Ele falou, não, não vou baixar minha diária, minha diária é 200 Hum. Só que tem emprego para ele ir por 150, só que ele fala, não, minha diária é 200, eu não vou. Ao invés dele ir no 150... Yeah, e, 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 tra e trabalhar e garantir a grana... Garantir aquela grana que vai continuar pingando, e aí, aí aparecer vier, uma oportunidade é. e você vai. Exatamente. Então o pessoal prefere não ganhar nada do yeah. que ganhar os 150, porque tem essa questão de não, não abaixar a minha diária. No, Bra no Brasil, eu ganhava relativamente, relativamente bem. Uh -huh. E teve, teve uma época da vida que eu tive que quebrar minha carteira na metade... Porque eu tava sem emprego, eu falei, vou trabalhar. É, claro. Aí, passou dois, três meses, apareceu uma oportunidade melhor, eu vou ter que ganhar o que eu ganhava antes. É isso. Então, 
eu fiquei ali três, quatro meses nessa outra empresa, que eu não fiquei sem dinheiro. Uhum. E não tem problema nenhum você é. dar um passo para trás para depois ir para frente. Claro. O importante é você não ficar sem trabalhar. Sim. Eu vejo gente reclamando de, de não estar tá trabalhando mais por causa disso. Mas você não vou baixar minha diária. Minha ah, diária não. É, 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 é orgulho. Orgulho e ego. Eu, eu vejo isso. Porque emprego tem muito. Então tem gente que fala assim, não, eu, eu faço rufo, faço drywall, então eu não vou trabalhar num restaurante. Não quero. Não, é, só, é, só não, é só não misturar as duas profissões. Porque se você for trabalhar num restaurante todo cheio de, de pó branco, de, <risos> de, de drywall, vai ser ruim. Pro... Exatamente. Se bem que se for na massa de pizza, o pessoal não vai sentir, ver muita diferença. Vai, não. vai, vai falar que é farinha. farinha. É, é, tá tranquilo. Tá tranquilo mas, é, Talvez muito... no gosto um pouquinho vai ser <risos> O gosto um pouquinho. Fala o tempero da casa. É, mas você tava falando uma coisa maneira de, de, no mínimo, você ganha aqui, né? Mais ou menos, né? Sim, é uma média. É, entre, entre 3 e 5 mil... Olha que maneiro, se você paga um aluguel interessante, come e tal, você não gasta dois mil, pra, pra viver não. você não gasta dois mil. E, e depende ainda, no meu caso, eu sou solteiro, eu sou sozinho, então eu alugo um estúdio. Quer um abraço, cara? Ah, <risos> mais tarde, mais tarde. Mas eu moro no estúdio, então o meu custo de vida é menor. Alguém que tem filho aqui, pra pagar, pagar é, babá, escola, é bem mais complicado. É, claro. Gente com esposa, então... Cada cenário é um cenário, mas para um cara solteiro, uma mulher solteira, é, e é, é, isso. é bem mais tranquilo. Se você ganha, você ganha 3 mil e aí você gasta ali, vamos dizer, isto, muito, 1.500 no mês, que se, se você estiver economizando, você não vai gastar, mas 1.500 no mês, você tem 1.500 para guardar. Exatamente. Dali 5 meses, você tem é, você pega, guarda só o 1.000 e deixa 500 flutuando ali porque você quiser da vida. Em 5 meses, você compra o Prius à vista. À vista. Por 5 mil dólares e você tem 500 que você guardou todo mês e, e 1.500 que você foi vivendo muito bem todo mês. Exatamente. Então, assim, em, cinco me em menos de seis meses e de Estados de Unidos... o custo é menor, né? Você come a, a melhor comida, é. você pode comprar a melhor marca de comida, é. roupas, pode comprar a melhor roupa, é. a melhor malha. Então, o, por exemplo, se você... É, separar 500 dólares, você vai fazer sua compra do mês Isso. E, e não é da mais barata. É. Então, não, 500 é... dólares de compra do mês? Mas, cara, você está comprando metade do supermercado, não, é, é velho. É um exemplo. Não, é, não porque sou... é maluco. Não, é porque é maluco, porque se, se você gasta... Você vai no... no eu não sei, tem, tem Costco aqui? Não. A rede de, de supermercados, que é, que é um... Ah, não, acho que tem. Tem, tem é. Que é, que... é aqui, mas aqui é mais aqui famoso é o... o Market Basket. O BJ's. Ah, sim, que é mais em atacado, né? É tipo um atacado. Eu nunca é vou nesse. O que, que foi engraçado quando eu cheguei aqui, eu a primeira vez que eu vim pra... Eu compro no Market Basso, acho bem bom. Primeira vez que eu... A primeira vez que eu vim aqui pra, pra Bossa, eu vim dar entrevista no podcast dos Cria, do Bernardo. Sim. Eu tenho um podcast. E aí eu, eu precisava trocar o casaco que eu comprei na... Eu comprei na Costco, na, na Costco, e aí eu tinha que trocar. Aí eu falei assim, Bernardo... É, tem, tem Cosco aí que eu preciso trocar. Aí ele falou, é, não sei se tem Cosco, mas tem BJS. Aí ele falou, não sei se tem Cosco, mas tem, tem beijos. beijos. Aí eu falei assim, como assim, cara? Ele falou, não, não. Não, 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 coca, é, não, não, não. Ele falou, não, 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 é uma rede de, 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 de é tipo Cosco e tal. Você quer comprar um casaco? Eu falei, não, eu tenho que trocar o meu, tem que ser na Cosco. Ah. Mas foi muito maravilhoso. Ele falou, não, Cosco não tem, mas tem beijos. Ele é. falou, o quê, velho? Porra, o cara me chamou vou. pro podcast dele ou ele tá querendo me comer? Que história é essa, velho? E não tinha nem paga bebida, Exatamente, né? Às, não às não vezes, pagou um pastel, nada. Ah, é, não, não, é assim, não pagou bagunçado. um pão de queijo recheado e quer mandar uma dessa? Pô, peraí, cara. Me paga uma comida e a gente conversa. Vamos se conhecer melhor. 
E aí você veio, você veio para cá, é, você, você veio sem, sem planejamento e ficou. E qual que é o teu, o, o teu plano a longo prazo? Você tem algum plano ou você vai não, eu tenho. trabalhando, ganhando essa grana, conhecendo o país, rodando? Eu, eu, eu não vim sem planejamento. É... Não, você veio Por... sem planejamento. Mas quando você não. chegou, você criou um novo. Acho que assim, quando você tá com dinheiro, é porque você, você tá veio... bem planejado. É, porque você veio pra então, Disney eu, eu, e eu, vim, foi, foi eu vendi meus carros no Brasil, eu tinha minha rescisão, então eu vim pra cá tranquilo financeiramente. Sim. Então eu saberia que eu poderia pagar meu aluguel se eu ficasse sem trabalhar, eu saberia que eu pagaria minha comida se eu ficasse sem trabalhar. Uhum. Então eu vim mais tranquilo. E eu sempre consumi muito é, conteúdo do, do YouTube. Eu vi que o Oliver veio aqui, Sim. inclusive eu gravei um vídeo com ele. Ele foi um cara que me ajudou muito é, com informação, né? Legal. Eu, eu fiz até... Uma consultoria com ele antes de vir. Mesmo ele manja tendo, muito. Menos eu tendo um amigo aqui. Ele é um cara que, que eu vejo que tem conhecimento aqui. E é, e é diferente de uma outra galera que tá no YouTube só para mostrar preço de coisa. Sim, é sim, um sim, cara sim, que, sim. Eu, que eu gostei do conteúdo dele e ele me ajudou muito. Então, a partir do momento que eu tava com o dinheiro, eu tava planejado. Uhum. Então, eu, eu não vim... Não, é... não, mas o teu planejamento era ficar bem. Se tinha dinheiro, não, o planejamento era meu, continuar meu, bem. O meu planejamento era vir ficar uns meses, ver se eu gostei, se eu não gostei, voltar ao Brasil e voltar a trabalhar. Uhum. Era isso. Então, eu sempre trabalhei na minha vida. É difícil vida. não gostar daqui, né? Velho? É difícil. Se, quando você é mordido pelo capitalismo, você não, é. não quer mais ir embora. Eu vim pra ficar um ano, eu vim pra ficar um ano, fazer meu curso e ir embora. Eu, eu vim tô... alguns meses e ir embora. É, eu tô, e, tô, tô, e, tô aqui, entrando na documentação aqui já falando: não, 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 vou ficar a vida inteira, eu quero Exatamente. virar cidadão. É difícil, né? Você é, querer você você ir embora. E eu sempre trabalhei na minha vida. Eu. Eu venho de uma família humilde, mas meu pai e minha mãe sempre foram trabalhadores. Nunca me faltou nada, uhum. mas eles vieram de uma família bem humilde, de, de passar fome. Mas eu nunca passei por isso. Uhum. Mas eu comecei a trabalhar registrado, 14 anos de idade. Nossa, Desde cara. então, eu nunca fiquei sem trabalhar. Uhum. Então, para mim, trabalhar, independente do que for, eu, eu, eu vou trabalhar. Então, é, você, eu... você já tem o costume de ver o valor no trabalho, independente exatamente, de qual trabalho trabalho, seja, seja, né? Exatamente. E, isso é ótimo. E, sendo um trabalho honesto, é um trabalho é, claro, que... Claro. que, que se, você, vale, se né? você tá no Brasil, você não gosta de trabalhar no Brasil, você não vai gostar de trabalhar aqui. A, a verdade <risos> é essa. Se você não gosta de trabalhar no Brasil, não vem para cá que você não vai conseguir viver aqui. Uhum. Se você é um cara que é, é de poucos amigos no Brasil, você vai ser de poucos amigos aqui na, na América, até, até menos. É. É, então, vim para cá, eu, eu vim conhecendo, vim, vim aprendendo as coisas aqui, conversando, fazendo network, e arrumei emprego, comecei a trabalhar, vi as coisas andando muito rápido. Uhum. Então... Eu resolvi ficar, fiz o, a aplicação para o refúgio uhum. e foi tudo dando certo. E, e, e sabe quando eu, eu, eu sou de família cristã, eu, uhum. apesar de eu não, não estar é, atualmente ativo na igreja... Eu não tenho, tem problema, eu tenho, eu Deus tenho está fé, em todos os lugares. Exatamente, eu tenho minha fé, eu tenho a, a minha criação. Inclusive, quando você está dando aquela, aquela cagada, Deus está lá, ok? É um pouco incômodo, mas Ele está em todos os lugares. <risos> exatamente. Então, eu tenho a minha fé e... e eu, eu foi bem... demais, Dani, desculpa. Ah, cerca de 60 mil brasileiros vivem em Boston. Eu já mandei para 300. Que aqui eu, eu brinco com números altos. Números altos. É. Então, eu, eu penso assim, quando as coisas não começam a dar errado, é porque não é para dar certo. Eu falo assim, ah, tá dando tudo errado aqui, eu acho que melhor não, não, não dar continuidade. Já quando surgiu esse plano de vir para cá, esse projeto, tudo foi dando certo. Todas as portas foram se abrindo. Que legal. Tudo foi acontecendo. Fluindo, fluindo legal. bem. Não teve aquela, aquele, aquele impedimento que você pensa... Ou oh, acho que não é isso pra mim. Uhum. Então, quando as coisas foi dando certo, dando certo, dando certo, eu acho que tava nos planos de Deus pra minha vida, eu tava feliz e, e, eu, e eu resolvi ficar. Uhum. E eu não me vejo no Brasil nos próximos 10 anos. Eu sei que eu, eu vou morar no Brasil em alguma época da minha vida de novo, uhum. mas eu não me vejo 
nos próximos 10 anos. Então, eu continuo fazendo meus investimentos é, tanto aqui quanto no Brasil. Uhum. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Claro. E... Mas tem vontade de abrir um negócio aqui, não? Abrir negócio, não. É... É que assim, no Brasil, é, uma época da vida, eu já tive uma pizzaria. Uhum. Lá em Carapicuíba, você é de São Paulo, sabe? Eu conheço. É bem eu ruim, conheço. né? Não, não, eu, eu, eu tô tentando lembrar se eu já fui fazer show, porque eu viajava muito fazendo show de stand-up. Stand então, Inclusive, eu, não... eu já assisti o seu especial. Sério? É, sim, eu acompanhava, acompanhava seu blog do Jacaré Banguela. Nossa Acho senhora. que era, era o Jacaré e o Não Salvo, que eram os maiores da época, não era? Sim, sim. O Kibe Louco era, era o maior de todos. E aí depois sim. vinha Jacaré Banguela, Não Salvo, tinha Bobagento. Era, e isso tudo não, antes não de entendo. YouTube, antes de Instagram. Sim, sim, eu sim, lembro sim, disso. Sim. Eu acompanhava muito isso. É. E eu gostava Maneiro. pra caramba. Pô, valeu, obrigado, cara. Eu gostei, gostava muito disso. Então eu acho que eu já fiz show em Carapicuíba. É, mas, é uma cidade vizinha de Osasco. Mas não lembro de de, de, se eu fiquei rodando pela cidade, assim. É, eu já tive uma pizzaria lá, fiquei aberto por um ano e meio. E, e era muito, tua mesmo? Era minha mesmo. Você é, é minha e um sócio. Uhum. É, nós éramos em, em duas pessoas de sócio. Com um ano e meio quebrou a pizzaria? Não, na verdade eu vendi o ponto porque eu não gosto de trabalhar com, de ter funcionário. É difícil. Sério? Eu tive muito dor de cabeça com o funcionário, com o motoboy. Nossa, eu tenho muito amigo motoboy, mas motoboy é, um, é uma galera complicada de trabalhar, <risos> viu? Porque, por exemplo, fiquei um ano e meio e eu devia... Deve ter passado uns 50 motoboys na pizzaria. Então... Nossa, velho. É... Mas eram exclusivos da pizzaria? Era exclusivos da pizzaria. É, pois é. Agora com esses negócios de aplicativo, talvez, tinha, fosse, não... talvez fosse uma coisa Sim, boa, né? Porque é, a galera tinha. vem, pega e leva embora é, exatamente, e Exatamente. Não bem. tinha isso. Estava chegando a questão do iFood, mas não era, não era um, um motoboy que era. Era você que tinha que fazer a entrega pro, sim, pro sim, iFood. Sim, sim, sim. Então, é, eu tive muito estresse. E tanto é que depois que eu, que eu fechei esse negócio, eu voltei pro mercado do TI, que eu, que eu tinha minha formação. Uh -huh. Porque eu achei... Menos estressante ganhar um pouco menos do que eu ganhava, mas era só ir lá entregar meu, meu trabalho e, é. e ir embora para casa de cabeça isso, tranquila. Isso é uma coisa boa, que as pessoas falam, ainda mais a gente está no, no momento que fala muito sobre empreendedorismo, abrir tua empresa, você ser o dono do teu negócio. É, isso é um problema, porque enquanto você está acordado, você está trabalhando. 24, 24 horas não. Você acordou, você está trabalhando no teu negócio. Você vai dormir, você sonha com os problemas que aconteceram ao longo do Exatamente. dia. Então você acorda outro dia cansado. Então, às vezes... Eu, pre eu pretendo empreender... É melhor você trabalhar pra alguém, porque daí você terminou aquele trabalho. Dormiu, você vai pra casa, já vai jogar vai videogame, vai jogar bola com teus amigos. Exatamente. Só tem que voltar no trabalho no dia Foi uma, seguinte. Casa, uma paz que eu conquistei quando eu saí da, da pizzaria lá. É. Então, eu pretendo... Eu pretendo eu tô investindo, mas eu não pretendo abrir comércio aqui, eu não pretendo ser dono de companhia aqui. Uh -huh. Porque é tudo que você vai ter funcionário, vai ter estresse, dor de cabeça, Sim. demanda. Então, o meu investimento que eu, que eu quero fazer, que eu tô fazendo é na, é na parte imobiliária no Brasil, mesmo, por uhum. enquanto, e eu quero fazer esse investimento, que eu não tenha que lidar diretamente com o público ou com o funcionário. Legal. Então, é... E no é um... futuro, você quer, você quer também ter família, esposa, filhos e tudo mais? Pretendo, eu pretendo. Pretendo. Não tô com pressa, mas... É eu... só, só para os teus filhos poderem falar assim, meu pai tem prédios. Exatamente. É. Ah, minha casa tem piscina, fala para os é. amigos na, na escola. Você sabe o que você tá falando? Meu pai tem, tem, tem empreendimentos. Vamos na casa jogar no, no meu playset. É, exatamente. Bom, então você está é pretendendo plano. ter família daqui dois anos. Não. Já estamos no play 5, no play 7 é daqui dois anos, cara. É. Eles lançam rápido. É verdade. Mas você... Quantos anos você tá? Tô com 27. 27. Ah, 27 tem, tem, tem vida. Tem, tem vida ainda. Tem bastante vida pretendo. pra frente. E, tem muito e óleo pra queimar ainda. E como, como, que, como que é o Tinder aqui? Tem uma coisa que me interessa sobre Boston é o Tinder. É... Roda bem? Vai bem? Tem um outro que é melhor. Qual é? O Match. Match? Yes, o Match. Mas essa é a ideia do Tinder também. Sim. Não é não? Mas é, é um outro aplicativo que chama Match. 
para relacionamentos é, longos? Funciona... Não, 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 então eu quero o Tinder não, mesmo. Não, não, não é, 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 o, é o mesmo... Do Grindr, não, peraí, Dani, é, é peraí, um... Dani, Dani, que história é essa, Dani? É o mesmo fundamento do Tinder, só que é um match. Eu, no meu caso... É um match pra, 3D, não, pra, não é isso não, né? Pra... Eu tô aqui, tô baixando aqui, ó, match, ó, é o número, first, first one date, dating app, gets. Pra mim, a lataria, o match deu melhor, então, <risos> às, é vezes, tipo, às vezes, monta a lataria da, da qual, melhor. Qual que, é, qual que é aquele do Brasil que é super popular, que é tipo um fórum? Qual? Tem um, ah, tem um que é super popular no Brasil. Não, 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 eu nunca precisei também, mas, mas me falaram, falaram, não, tem um não, que, quando você chega quando na América a lata, Quando a lateria não é boa, tem esse outro aqui que, que ele, ele vai melhor. Não, ele vai quando melhor. você chega na América sem ninguém, sem conhecer ninguém, esses aplicativos salvam vidas. Não, não é, não é o par perfeito, é o. Putz. Não, não é, cara. Era, é um que é, ele é tipo um fórum, assim. Você, é, 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 como te, é como se fosse um fórum. Você bota o teu perfil lá e todo mundo vê o perfil de todo mundo e você encontra. Ah, essa pessoa não, aqui e tal. Não, ele... não, no Brasil eu não precisava ele ainda. Não. Aqui tava, tava mais complicado. É o Carnaval, esse é o aplicativo. Todo fevereiro, o melhor aplicativo do Brasil é o Carnaval no Inclusive, fevereiro. Inclusive saudades, né? Saudades do Carnaval. Vila Olha Madalena. Só. Ah, puta merda. Não, mas ele também tem um Prius. E um jet ski. E você tem um jet ski tem também? Jet ski, ajuda. Oh, aí ajuda. É bacana. Ó, oh, aí tem assim, o mestre tá falando assim, quando você estiver pronto pra encontrar alguém é, bom pra você, a gente está aqui com você. <risos> hum, isso pra, pra, pra mim a lataria funcionou melhor. Pô, então olha aí, eu, 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 tenho, quando, quando, eu tenho mais quando... dois dias aqui só, eu vou, eu vou, te, vou tentar a sorte. Mas dependendo do desespero, Agradecerei é, você. Bom, é bom atirar para todos os lados, né? Ah, então, ok. É importante estar tá atirando para todo lado, uma hora vai... Bom, eu tenho que fazer todo o cadastro aqui, vou demorar. <risos> é, é assim, ó. É engraçado, você começa o aplicativo assim. Bom, vamos começar com as suas descrições. Eu sou um homem, eu sou uma mulher, mais opções. <risos> Pô, eu fui preencher a ficha do, do, da vacina do Covid, né? Que eu, eu, eu tô... Eu, eu agendei a vacina quando eu voltar pra Chicago. Aí tinha assim, é, é, você está grávido? Aí tinha assim, sim ou não, não se aplica a mim. Você já esteve grávido, né? O, há uns anos atrás, né? Do, você emagreceu muito, emagreci, né, Emagreci, mas eu tô engordando demais. de novo porque é comer, o McDonald's é muito barato aqui. Eles é têm, muito barato ser gordo aqui, né? Eles têm uns eu, dias de um dólar, sim, dois é dólares, muito é muito barato. Ser eu já tô perdendo essa luta de novo. Eu Vou até ter entendo. que fazer outra segunda bariátrica já. Se fizer três, eu peço <risos> música no Fantástico. Mas eu... Não, é porque eu sou um vencedor, né, cara? O médico falou, você não vai conseguir vencer a bariátrica. Eu falei, eu sou um vencedor, <risos> doutor. Eu, eu consigo vencer tu, toda, toda a briga que eu entrar. Eu acredito no meu potencial. Eu acredito no meu potencial. Mas eu tava preenchendo o um negócio do Covid e aí tinha assim, você está... Você é... Como que é? Você, você tem chance de, de, de estar grávido? Aí tinha assim, sim, não, não se aplica a mim. Eu respondi não. Eu respondi não, passei pra mim e falei, não, peraí, a resposta era não se aplica a mim, não é que corre o risco de eu estar grávido. Rodrigo Fernandes, branco latino, porque é assim, né? Uhum. É, cor, branco, etnia, latino. Eu sou um branco latino Brasi... que pode ser que eu esteja grávido, mas, mas agora não. É latino, não. Né? E brasileiro não entra no grupo latino, né? É hispânico latino. É hispânico latino mesmo? É, quando você vai preencher, isso é maluco também, porque você vai preencher a ficha, aí eles têm assim, cor. Que aí, se é, você é indígena, se você é caucasiano, se você é branco, se você eu é... Eu coloco outro, eu nunca coloquei latino. Eu, eu achava é. que não era. Você bota branco, aí etnia, aí você bota hispânico latino. É, que é maluco isso, né? É, eu achei que não era. Mas 
Mas não, não importa, não importa, não importa, não importa. Mas aí, eu tava falando aqui do, do, de aplicativos. Você, você tem se dado bem com americanas ou você tem se encontrado mais com brasileiras? Eu quero saber das namoradinhas. Sim. Porque você acha que é o primeiro cara solteiro que aparece aqui, a Dani, fica trazendo gente casada, gente com filho. Aí eu quero saber dessa a festa aqui em Boston, pô. É, eu tenho dado melhor com as brasileiras mesmo. A, ma a maioria são brasileiras, uh -huh. mas é, passei por algumas americanas. É, foi experiências interessantes. <risos> o que foi maneiro. É, é, é como se fosse uma empresa, né? <risos> passei, por, trabalhei, passei por algumas brasileiras, é, algumas americanas. É, e como anda a vida dos negócios? Foi, foi interessante. Foi uma experiência bacana. Qual a maior diferença entre americana e brasileira para você? Além, eu, eu... além, do, além do, do sotaque. <risos> eu, eu acho que a, as brasileiras são mais carinhosas uhum. do que as americanas. São um pouco mais frias. E... Tem uma diferença muito grande pra mim que eu acho meio bizarra. Ah. É, brasileiro, no geral, é safado. Aham. No geral, a gente é safado. Sim. De quatro paredes, sim, sim. não interessa. É, americana, eu achei meio... Meio mais pervertida do que pra safada. <risos> <risos> Umas paradas diferentes. Então... Eu, o, que, eu... o, que, o que te assustou? Vamos lá, abre seu coração. Abre seu coração. Não, não é, não é porque eu tô curioso, é porque eu tô com medo. Eu quero, eu quero, me, eu quero tentar me prevenir. Não, eu, eu, eu achei elas... O, que, que, o que, que uma delas pediu que você falou assim, não sei se eu sou capaz de fazer o que ela tá pedindo. Essa, essa parada de, de sugar daddy, você sabe? Sim, sim sabe você bancar é? a menina. Sim, não, não é o bancar. Ela, não, mas sugar ela... daddy é bancar a menina. Não, não só isso. Ah. É, ela meio que quer se comportar como sua filha. É, um, é uma parada estranha. Isso aí você tem que levar para o psiquiatra. Eu, eu também pensei isso. É. Então, é, é uma cultura diferente. Ah, de ficar te chamando de daddy durante a parada? É, uma, exatamente. É, é, e é de é querer triste. castiga. Eu, 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 sou, eu sou um cara que... Aí daí eles vão assim, me castiga. Um então vai pro seu quarto agora. Eu e sou, me dá esse celular aqui. Eu sou um cara mais padrão, sabe? E a menina sabe? ia chorar no quarto. Eu sou um cara mais padrão. É. É, eu gosto do padrãozão. É. Não tenho muito o que inventar. E essa parada me, me assustou um pouco. Não que eu vou deixar a de menina, continuar. A menina, a menina queria que você fosse o sugar daddy puder, dela. Você foi lá e transou com a mãe dela. Falou, Pronto, quem é o pai aqui? Quem é o pai aqui agora? Então, igual a brasileira, não tem. Eu, eu conheci outras meninas de outras nacionalidades. Conheci uma queniana. Uhum. Foi bem bacana. É Inclusive, foi, da, das estrangeiras, foi a melhor que eu conheci. Que demais. E, ela, e elas falam inglês. No Quênia, é uma, é uma, é uma colônia inglesa, né? Então, uhum. eles falam inglês. É, conheci uma francesa. E a americana não usa a língua pra beijar, não é? Na, no sexo, usa. Ah, mas aí, pô, até chegar no sexo, <risos> pô, aí, aí você tem esse caminho, sexo, tem essa ponte que você tem que atravessar, e, e, né? Isso entra também na questão que eu falei, que elas não são muito carinhosas. É no, elas não têm muito disso de ficar abraçado, dando um beijo. É mais... É empresarial, pega, né? Pega, pega pra capar, ela vai... Terminou, eu preciso gente... ir embora, chama meu Uber. É, eu, eu, acho, eu achei meio diferente. Eu prefiro realmente as brasileiras uhum. e, recentemente, eu gosto muito das quenianas também. Olha aí, tá, percebi, percebi. Eu conheci é, uma, uma americana que eu conhecia, a gente ah, tava saindo e tal. hispanas são bem legais também, porto-riquenhas. É que daí vira latino, vira, vira esse pacotão que é o, o povo latino, Porque né? Que é um pouco mais caliente, né? Foi bem legal. Que é mais caliente e tal, né? Sim. Essa americana que eu conheci, ela não usava a língua. E aí eu, eu, eu perguntei se era uma coisa cultural. Che chegou nos finalmente com ela? Não. É, então por isso que você não usou. Pois é que eu comecei, eu, eu comecei a fazer perguntas pra ela. Assim, por que você não usa a língua? 
questionando a menina. Não tá legal isso aqui. É, o, o gato roubou sua língua, bebê? Foi, foi por esse lado. Eu não mordo. E aí é, 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 ela falou... Ela falou, ah, não, vocês latinos gostam mais do French Kiss. E aí eu falei assim, não, é só Kiss mesmo. A gente só chama de Kiss. Não, não, é, não, é, não precisa ser francês, não, não, é um não pra usar a língua. No Brasil a gente só usa. Ela é falou, não, 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 não gosto muito, não. De usar a é. língua, não. Aí eu falei, então, problema. beleza, eu vou pegar uma cerveja. Aí eu e saí. Nunca mais voltou. Não. Então tá bom. Mas aí, ó, se eu soubesse que nos finalmente uso, vai... Uso. Pô, aí, ó, vacilei. Vacilo Exatamente. meu. E você falou que você pretende, em algum momento, você pretende voltar é, pro Brasil. Mas você acha que você volta pro Brasil pra visitar? Ou você tem planos de voltar no Brasil e... e... Não, pra visitar eu pretendo assim que acabar essa pandemia. E, e, e monitorar as obras da, das é, suas construções. Exatamente. É... Pra morar, eu, eu não penso daqui 20 anos, eu penso nos próximos 10 anos, eu não quero morar no Brasil. Uhum. Pode ser que daqui 5 anos mude, Sim. pode ser que depois eu falo nunca mais quero morar no Brasil. Uhum. Então pra visitar, com certeza. Eu e no Brasil seria Brasil. Osasco mesmo? Você, Sim, você quer... eu, eu gosto de Osasco. Eu, eu nasci, fui nascido e criado lá e eu me sinto bem lá. Eu, uhum. eu estudei minha vida inteira lá, inclusive eu fiz faculdade em Osasco, então pra mim, quando tudo estiver mais perto da, da minha região ali, pra mim melhor. Que demais. Então eu... Pode ser que eu não more na mesma, no mesmo bairro quebrado uhum, que eu morava, sim. mas ainda assim na mesma cidade. Porque Osasco, é, muita gente não conhece, mas é uma cidade gigantesca. É tem, gigante Tem Osasco, quase um é. milhão de habitantes em, em, em Osasco. A rede TV fica em Osasco. Ela sim, não fica o SBT em... também. Ela não... É, exatamente. O SBT na Anguera. Isso. Então, é uma cidade gigantesca, tem quase um milhão de habitantes. Então, Osasco tem a parte pobre, tem a favela, tem a parte boa. Então, eu pretendo voltar com uma condição financeira boa, vou voltar para Osasco, mas numa parte... Boa, boa. boa. Que... E você, a, e, e a tua família, é, é, é você tem irmãos, irmãs? Eu tenho duas irmãs mais velhas, sou caçula. Uh -huh. é, meus, meus pais são aposentados, meu pai é policial militar, uh -huh. aposentado. Eles estão tranquilos da, da vida. E as suas irmãs moram aqui também, não? Não, minhas irmãs... Um, uma morou uma época na Irlanda, mas ela voltou pro Brasil e, e elas estão morando lá agora. Mas elas têm vontade de morar fora? De, a ou de morar irmã, aqui? Elas a vieram mi... visitar você Sim, em algum momento? Sim, eles vieram me visitar. Mas elas não têm essa vontade. É, uma irmã minha é muito bem sucedida lá, não tem plano de sair de lá. Com essa ramo al... de cachorro quente? Não, <risos> ela é nutricionista, tem uma clínica lá gigantesca. Então ela odeia o ramo de cachorro quente de Osasco, né, inclusive. <risos> e ela, ela odeia meus stories de comida também, não sei é, por que. É, será? É, tudo, tudo vai cheddar aqui, né? É uma coisa Estranho. horrível que tudo, tudo vai cheddar. Queijo, é. né, no geral... <risos> E fico, é muito barato ser gordo aqui, né, é. cara? Não, a é, pra mim, a coisa que Deus mais Deus. me surpreendeu é a máquina de cheddar, cara. Você pega os nachos, você, dependendo do lugar que você vai, na 7-Eleven, conhecido Sim. no Brasil como 711. <risos> você pega um, um, um negócio, uma, uma baciazinha de nachos, aí você vai numa máquina, aperta um botão... É e ele fica ketchup, saindo o né? cheddar, cara. Como se fosse cara. ketchup do McDonald's. Exatamente, né? Mas, cara. Aí você fica ali e se você quiser... Você... E a 7 é incrível, né? É, incrível. é 24 horas, vende cerveja. É um, é um é incrível, lugar bacana. É incrível. É bom. A pizza, Comida, a pizza é du duas pizza, fatias de pizza por 2 do, por, por dólares. Do, é, é barato. É 2 por 2, é. 2 por 2. Aí o pessoal fala assim, mas a pizza não é boa. Eu falo, é boa, é boa. Eu não é tem paladar pra isso? É não tem paladar, não tem paladar refinado? Pizza do 7 é boa pra caramba. Mas a pizza do Brasil é melhor, né? É, é, é que você ah, trabalha com pizza, né? Eu trabalho, é, eu o restaurante com... que você trabalha é aqui, é, 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 mas é de pizza, né? É de pizza Uma americana. Pizza, é. Conhecido como pizzaria, não restaurante é, de pizza. Mundialmente conhecido como... <risos> é, conhecido na Itália Só como que pizzaria. É o, que é o, o Italian style, né? Que é o, o, o estilo americano mesmo. Então, eu... Eu já trabalhei numa pizzaria aqui brasileira, que era o estilo brasileiro lá em Framingham, que é uma cidade que só tem brasileiro lá. Uhum. E, mas, no geral, você não acha pizza... 
brasileira aqui é difícil. Tem lugar específico que Mas tem. qual a diferença da pizza americana para a pizza brasileira? Ah, quer, quer mais uma água? Eu quero uma, por favor. Ó, cara, a gente tem Red Bull também. Quer cerveja? Não, agora não. São, quer, que quer? horas são agora? Que horas são agora? Tá muito cedo para tomar cerveja. Agora são 11 e 12. Quer um uísque, então? Ah, eu acho que o uísque... Você vai tomar comigo? Eu tomo. Então, eu tomo. Então, então. então segura essa água aí que é mas se, eu, mas se eu queimar a largada hoje... Hoje é sábado, eu preciso hoje estar é, bem à noite pra hoje, beber não, à noite. Mas, mas dá, mas dá, Porque mas dá, mas dá. Isso, mas dá. isso já aconteceu antes. Eu comecei a chapar durante o almoço, ah. aí quando eu fui... Pra realmente pra festa mesmo à noite, já tava, sabe? Já tava com a brisa roubada, não, não tá conseguia fora. mais ficar viva. Tem, tem gelo, Dani, por aí? Tá sem gelo? Tem que ir lá fora? Ah, não, mas pode, pode passar na frente da câmera, não tem problema não. Só pra, pra gente beber com gelinho aqui. É, porque realmente eu, eu sou meio Nutella, esse cowboyzão eu não... É, você quer? Tem o Red Bull que tem Pega aqui. Pega um Red Bull é, pra mim. Que é, eu, mas eu... é sugar free, cara, tudo bem? Ou não, vai, vai ser uma ser. merda? Ô, Dani, na frente da câmera, Dani. Eu sou meio Nutella. Pra tomar é puro no... Não, cara, mas eu vou vou misturar também. Tem o pessoal que fala assim, pô, você não pode misturar o uísque com o Red Bull. Então você não mistura o seu, cara. Deixa eu misturar o meu, cara. Eu acho que tem uísques específicos que não mistura. Por exemplo, o Royal Salud, um Blue Label... Acho que ali dá pra você cara, dar uma bicadinhas. Eu não tenho paladar pra, pra, pra diferenciar isso, cara. Por exemplo, esse aqui trouxeram, trouxeram pra mim um Gentleman Jack. É gostoso. Eu acho que eu não mereço, mas trouxeram, eu não vou falar que eu não mereço, não. É gostoso. E aí... O, o Jack, no geral, é gostoso. Eu, o Jack, eu, eu, é, eu gosto do Jack. Gosto do Jack. Gosto mais do que do... do, do... Não, Red Label eu não tô mais, porque no Brasil a gente tomar muito falso, né? Então, é. <risos> e aí o sabor daqui o sabor, é diferente, é, né? Não porque vai. é original. Exatamente. Mas pra identificar... É, por exemplo, se é falso ou não, também não tem esse paladar. Eu sempre tomo com Red Bull, então é. eu só vou identificar que é falso no dia seguinte, a ressaca que me é, dá. Porque, exatamente, porque a ideia é quando fala assim, ah, não, não pode misturar o uísque com Red Bull por causa do, do, do sabor, você vai perder ah. o sabor do uísque, não, não. Não, eu quero ficar bêbado e acordado. Não, e eu quero esse, acordar esse sem é o plano. ressaca. Esse é o plano, eu quero misturar, ficar bêbado e ficar acordado por muito tempo pra curtir essa onda. Exatamente, e acordar sem ressaca. Porque tomando um uísque menorzinho, você vai se acordar... E depende, quando você vai ficando mais velha, a ressaca ela é inevitável. É, a ressaca ela vem, ela vem mais forte. A cabeça já não, Mas, já não processa mais. se você mais. tomar o uísque falsificado, Olha, aí é mais aí. complicado. Valeu, Dani! Não, o risco... Mas também não tem como saber, né, cara? Eu, a não, gente... E você mistura com o Red Bull, você nem faz ideia do que é. você está tomando. O Red Bull nunca é falsificado, né? Não, no Brasil eu tomava muito, muito Red Label, mas o Red Label ficou muito falsificado no Brasil. Então você, não conseguia, você comprava em adegas grandes, você achava que era original, no outro dia parecia que você queria morrer. De... Exatamente. <risos> Porque eu não morri durante a noite. Que era, que era sempre um Nato Nobles é. com gasolina. Exatamente. Os caras vendem como se fosse o whisky. Ori... Old Eight, sabe? É, no... Bota como se fosse original. E aí quando você vai e toma o original, você fala, mas o sabor é diferente, diferente. o sabor é outro. Aí eu comecei a tomar o White Horse no Brasil, o Cavalo Branco. Sim. Porque como ele não estava muito no Holoforte, ele não era muito falsificado. Ele não era falsificado. Então a chance dele ser falsificado (risos) era bem menor. Já o Red Label, quando caiu na boca do povão... Pronto, aí todo mundo... Tudo que cai na boca do povo começa a ser falsificado. Começa a... É, porque as pessoas querem querem lucro nos seus negócios. Exatamente. Deixa eu botar pra ti aqui. Me fala quando. Tá bom. Tá bom. Dois dedinhos. Só daqui de baixo até ali é, em cima. São, são nem mil dias, estamos fazendo tomar uísque, cara. Olha aí, rapaz. Aqui Caraca. é um programa família, cara. Brazilian <risos> Times. Se não bebe de manhã, no sábado de manhã, não é Brazilian Times. Deixa eu botar aqui um, um Red Bull ali pra mim também. Eu já esqueci do que, que a gente tava falando. É dois. Vamos começar de outro ponto. Olha aí, vamos começar de outro Saúde. ponto aqui. Saúde é o sucesso no Norte das Américas. 
tanto do programa quanto da nossa vida aqui. Bom demais, Dani. É gostoso, né? Quer também, Dani? Quer um vinho, Dani? Quer não? Quer, quer, é Guilherme? Bom, né? quer Guilherme? Quer, 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 quer o... É, vai perder o foco das câmeras. É, sobre isso, trabalhar o dia inteiro. Uma das minhas maiores conquistas que eu considero na América é essa. Não trabalhar final de semana, cara. Foi algo, por exemplo, eu trabalho em restaurante. Sim. É, é extremamente comum você trabalhar final de semana, porque é o, é o, é o movimento mais busy, é, sim, é onde sim. tem mais movimento. Sim. Então, logo que eu cheguei, eu trabalhava roubado na, no, no, no final de semana. Eu ficava o dia inteiro trabalhando, trabalhando. Você assim, vou trabalhar pra, não, pra passar rápido da hora, passava cinco minutos, dez minutos. Eu ficava em... Eu nunca Demorava gostei. pra render. Exatamente. Eu, eu odiava trabalhar no final de semana. Até porque aí eu folgava numa segunda-feira, numa terça-feira, tá todo mundo trabalhando e eu sozinho, sem fazer nada. Aí não podia assar uma carne, porque não tinha ninguém pra assar a carne comigo. Aí eu, aí eu, aí eu falava, mano, a daí, minha meta... Aí o aplicativo mete. Exatamente. Mas ó, aqui, uma diferença também, as meninas aqui não são à toa que nem uma galera do Brasil. As mulheres não estão disponíveis para você a hora que você quer que nem uma galera no Brasil. Então, aqui todo mundo trabalha, aqui todo mundo corre atrás. Então, é algo que... É quando der. Por exemplo, você pode ter um grupo de amigos gigantesco aqui, de colegas, que seja. Não vai ser sempre que vai estar todo mundo disponível para fazer um churrasco. Sempre vai estar alguém trabalhando, alguém fazendo as suas coisas. Então... E eu acho isso muito maneiro, cara. Sim. Pra ser bem sincero, eu acho isso muito maneiro, porque tá todo mundo no corre. Tá todo mundo e no corre. E aí, quando todo Aqui mundo é de... tem um Você tempinho... Você não vê nem à toa. Quando tem um tempinho de uma relaxada, pô, todo mundo se diverte, se diverte. muito, porque Exatamente. tá todo mundo querendo ah, aquele encontro, não, né? A, aquele churrasco. Agora, essa primavera, quando acabou de sair o inverno e tá entrando a primavera, é todo, todo solzinho de, de, de 15 graus é churrasco. É, qualquer, claro, qualquer claro. solzinho de 15 graus é bermuda. Hoje tá gostoso, hoje vai fazer 24 graus lá fora. Nossa, hoje vai tá ser, ótimo, acho né? que desde que começou a primavera vai ser o dia mais quente. Mais que quente, fez. sensacional. Então, tipo, o Brasil. Mas amanhã vai vir uma tempestade. É, normal. Mas hoje é. eu tô de folga e tá É, então, então, então amanhã tá é outro dia. Hoje amanhã. eu vou assar carne. Isso é. É. E. Olha aí, já, já temos onde já almoçar, Dani. Um e. E é barato picanha, né? Então, é. aqui você pode comer picanha. Oh, a carne no Brasil tá um absurdo de cara. Aqui você é. paga 5 dólares na libra de picanha. É. Então, é, não é luxo você assar uma carne. Você gasta pouco é, pra você assar uma picanha, pra você fazer cerveja. Uma, 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 uma caixinha de 12 Heineken, você paga 16 dólares, 15 dólares. É, é bem baratinho. E, e, é. Tem, e tem um, muita, muita, muitas marcas de muita cerveja. Variedade. Muita variedade. Eu gosto de Heineken. Né? Na verdade, eu tomo a que tiver, mas se eu for comprar, eu compro o é, Exatamente. <risos> quando você é chamado pra festa, você compra a cerveja compro, que você quer Heineken, beber. Exatamente. Mas quando acaba a minha Heineken que tiver, eu vou tomando. Exatamente. Tem um amigo meu que ele, ele tava trabalhando em Nova York é, em, no começo de 2020. Aí começou a pandemia e Nova York tinha, muito, tinha muitos Foi casos muito, em Nova né? York. Foi um núcleo muito grande lá. E né? aí ele falou, vou, vou pro Brasil passar um tempo com a minha família, esse negócio de vírus vai durar uns três meses, eu volto pra Nova York. Pô, ele mandou uma mensagem semana passada, estamos em abril de 2021. Ele falou, cara, eu não aguento mais o Brasil, cara. <risos> e eu não tenho como entrar nos Estados Unidos, cara. Ele, ele só tava por, só desist... por quarentena, né? Você consegue fazer quarentena no México pra você, pra você entrar. Não, é um, outro, é, um outro, é um outro amigo que trabalhava a, em São Paulo. A fronteira para voos direto do Brasil tá fechada, só para residentes fix, é, permanentes e, e, e cidadãos. É. 
Pra você conseguir entrar aqui, você tem que fazer quarentena em outro país. Então você vai gastar lá, ficar 15 dias em outro país é. pra você conseguir vir pra cá. Mas você não entra como turista aqui? Entra. Entra como entra, turista? Tá liberado. Se você só não voa direto do Brasil que não tá liberado. Ah, então você, você, pode, você fica... pode ficar duas semanas no México Exatamente. e aí entra como e turista. Pega um voo lá no México pra cá e consegue entrar tranquilamente. Ah, olha, então eu vou avisar esse meu amigo. Eu vou avisar esse meu amigo Bastos. Ele consegue. <risos> Antes de vir. Isso. Ah, antes de embarcar, de volta, de embarcar nos Estados Unidos, tem que fazer um teste Exatamente. 72 horas antes lá no México. Tem que ficar 14 dias ou 15 lá no México também. Pô, oh, vou falar tudo isso pra ele então, cara. Porque ele, cara, e, e realmente, realmente o, o Brasil tá... Deve tá, ser difícil se acostumar, tá estranho, né, morar no Brasil né, velho? de novo. Morando aqui, é. É, pra nossa galera que, que gosta de viver bem, é, deve ser difícil voltar para a realidade do Brasil. É, então, por, por exemplo, no Brasil ganhava mais... É, de um para um lado que aqui. Uhum. Então, lá eu ganhava mais do que eu ganho aqui. Só que eu não faço um terço lado que eu faço aqui. Exatamente. Num para um. É. Então, foi o que eu falei. Eu tenho um jet ski aqui no Brasil. Você Quanto ter um... custa mais ou menos um jet ski? O meu eu peguei um zero. Então, ele, ele é um pouco mais caro. Eu paguei 8 mil dólares nele. Uhum. Então, no Brasil, pra você ter um jet ski equivalente ao meu, é 50 mil reais. Sim. Então, e, velho, você, tá, você falou que você tá aqui há dois anos. Dois anos. Você tá há dois anos, você tem um carro de 15 mil, um carro de 5 mil, um jet ski de 8, porque dá pra ter. Sim. O Prius eu quitei já. Hã? <risos> dá pra mas, casar, mas, não, mas, mas ele não é cidadão americano. Mas... Casaria fácil. <risos> pra, pra ganhar essa cidadania americana, casaria fácil. Mas, Nossa! Mas é isso. O, o Prius, por exemplo, eu já paguei, tá quitado. Mas uhum. o, o jet ski, por exemplo, eu pago 160 dólares por mês. Mano, é menos de um dia de trabalho pra você ter um jet ski. É lógico, você é vai isso. ficar uns 5, 6 meses com ele parado. Meu, eu, 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 eu é esconder, no frio, né? O último que eu nele foi em setembro. Uhum. Acho que no meio de setembro. Então ele, ele tá guardado desde então. Eu não vejo a hora de colocar ele na água de novo. Acho que mais umas duas semanas ele tá na é, água. Exatamente. Mas é algo que você tem que colocar na balança. Eu, eu falei, eu tenho um planejamento de um terço do meu salário pra dívidas. Fixas, uhum. né? Aluguel, uhum. prestações. Sim. E, e eu ter dois, dois terços livre. E isso tudo tá dentro do meu orçamento, então, pra que mim, demais. tá tranquilo. Então, é 160 dólares que eu pago por mês, que não me, não me pesa nada. Eu vejo o pessoal muito reclamando, pra que pegar um carrão? Pra que fazer, é, pegar uma motona? Meu... A resposta é porque eu quero e posso. É, exatamente. É simples assim. E, e, e por exemplo, meu carro é, é um carro esportivo, uhum. mas milhares de, de SUVs aí é bem mais caro que o meu carro e o pessoal tem de sim, monte. Muita SUV sim, é 20 sim, mil sim. dólares, monte. Uau. É que o meu carro é esportivo, aí chama um pouco mais atenção, mas é porque era meu sonho, então... É. E você... não é o carro do ano, não, não precisa é, ser o carro exatamente. do ano. Aqui tem isso também, né? E a Chevrolet a... é americana, a manutenção é barata. É. <risos> então, você não precisa disso. É. Então, você tá longe dos seus amigos mais antigos, você tá longe da sua família. Se você não, não tá feliz com massagear um pouco o seu ego, é, claro. você vai ficar muito triste. Claro. Então, eu queria, e eu, e eu, e eu não ia me prejudicar financeiramente. Sim. Eu, eu me planejei. Cabia eu não um fui, então eu tá não tudo fui certo. emocionado me jogar numa dívida. E acontece, às vezes a pessoa chega aqui e, e se joga uma dívida. Sim. Então, eu, eu tive essa, essa escolha e eu, todos os dias, eu não me arrependo nem um pouco. Eu, sabe aquela sensação de você sair do carro, fechar a porta... Tá, tá andando, olhar pra trás só pra ver o carro. O teu carro, Eu faço é. isso até hoje. Tem um ano ele já. Eu faço isso até cara. hoje. Eu saio do meu carro, olho pra trás e, e vejo. Eu falo, Puta, que carro No Brasil eu fazia isso direto também, mas era pra ver se não, tinha, não tava vindo ninguém me assaltar. Você <risos> era do carro, olhava pra trás, olhava pro eu carro, também. olhava Inclusive, pra rua. Inclusive, meu carro no Brasil era blindado. Então, o Alan Jovem que eu tinha, ela era blindado. Então, nos faróis de Osasco eu tava tranquilo. 
tudo trancado, é. tudo, vidro fechado, assim. mas também... O Chevette era blindado? blindado? <risos> Pô, blindar um Chevette é muita alta confiança, né? E dinheiro pra não, gastar e, também, e, né? E pra alguém querer roubar um Chevette... É. Que... <risos> mas você falou que mas o banquinho o era, era bonito, de couro, era, era bonitinho, bonito, é. Era bonito. Eu, eu vou mostrar uma fotinha pra você. Porque às vezes a galera vai nessa porque o carro é bonitinho, bem conservado. Na verdade, eu vou mostrar agora. Me porque... manda agora. Enquanto isso, eu vou abrir um arquivo aqui, que a gente vai ter um momento aqui nesse programa agora, que eu quero a tua, a, a tua colaboração. Pode ser. O, o áudio tá, tá beleza aqui do, do, para soltar do computador, Gui? Valeu. Isso aqui, ó. Opa, quase que passou aqui. Deixa eu ver se eu gravo primeiro, aí eu solto o um momento aqui. Nossa, velho, bonitinho Caraca, mesmo, é cara. Linda. Será que pega na câmera? Mostra aqui, mostra pra tua câmera ali, acho que eu não sei, o foco não acho sei. que tá... Dá, dá pra ver? Dá pra ver tranquilo? É que tá, tá no close você, Azul olha, calcinha. bonitinho, velho, bonitinho Era mesmo. Era vidrinho aquário, onde você chegava, todo mundo... Oh, Farolzinho amarelado, né? Amarelado, coloquei as calotinhas, aquelas partes brancas no pneu. Sim. Era um capricho. Comprou de testado. Minas? Comprou pelo Mercado Livre de Minas Gerais? Não, eu comprei no interior de é, São José do Rio Preto. Okay. É, perto, é perto de Olímpia, acho que é São José do Pode Rio ser. Preto. É, no interior. É, eu, meu, avô, meu avô tem uma variante, 1972, e eu dirigia, e aí eu comprei a faixinha é branca. É aquele carro também, alto, né? É, é uma é, Brasília é, bonita. Acho que é a Brasília é meio quadradona, a variante tem um design mais interessante. Mas olha só, é, entrando num momento agora que é o um, um, um momento mais importante desse programa, mais interessante desse programa. Vai me dar dinheiro? Não, vai vendo. Momento... Vilela. É o momento Vilela, é o momento em que você conta pra mim em que momento da sua vida o comediante Rogério Vilela te ajudou <risos> em alguma coisa ou fez alguma coisa melhorar na tua vida. Ó, pra falar a verdade, eu conheci ele agora nesse, nesse, nessa onda de podcast. Eu sou uma pessoa que tá consumindo muito, muito podcast. Uhum. E eu tô copiando muitos podcasts no Brasil. Uhum. E... Olha o microfone aqui. É. Ufa, irmão. Tudo bem. Tá bêbado já, né? Não, ainda não. Mas <risos> é, e, e eu conheci ele através desse podcast, que ele tá... É, Vida Inteligente? Não. É, é Inteligência, inteligência limitada, limitada, é. Exatamente. E ele me ajuda com entretenimento. É só isso, então, é, né? É só isso, só. Tá bom. Momento Vilela. Esse foi o momento Vilela, então, que ele nunca te ajudou exatamente na tua vida, mas aí te acompanha no, nos momentos de viagem. Eu tô acompanhando muito o cenário de podcast no geral. Uhum. Eu, eu... Muito obrigado, Rogério Vilela. Muito obrigado aí, Rogério Vilela, por, por mudar a vida de tantos brasileiros no, no mundo. E, essa, e essa, essa onda de podcast tá muito bacana, né? É você que das antigas da internet, fazia tempo que não tinha um boom de, um, de é. algo assim, né? Da, de, uma, de, uma, de um novo de um, formato de, um novo de se formato. comunicar, né? E... Acho que o último que teve foi o Porta dos Fundos, o uhum. Parafernália. Sim. Depois disso, não teve um boom é, tão teve. grande assim no YouTube que nem tá tendo de podcast, que é algo é o antigo, flow, né? né? O Flow abriu essas Exatamente. portas as portas para todo mundo. Exatamente. O Podipar também. É, inclusive o, o Igão, ele é meu amigo de, de infância. Pô, oh, que demais, do velho. E ele é de Osasco, sim, como sim, deve incrível, imaginar. Uhum. E eu acompanho todos. Inclusive, eu estou de óculos hoje. Porque o Ice Blue foi no, no pó de pá de óculos, eu achei muito chave. Ah, <risos> olha aí, achei que era conjuntivite. Não, não é. Mas eu achei muito chavão e o, é o Ice Blue do Racionais, né? Então, acho que tem, tem que digitar a tendência mesmo. Boa. E eu gostei, e é por isso. E os teus planos aqui com redes sociais, é, você tem algum plano de, de redes sociais? Ou é, é meio que continuar mostrando a tua vida e tal? Ou você tem algum, algum plano de engajamento nas tuas redes sociais? Algum, algum projeto de, não, vou fazer uma série... 
de vídeos ou de fotos, alguma coisa? Ou, ou você só vai meio é, que no, tirando no, foto da tua vida? No geral, é o meu lifestyle mesmo. É, eu não saio de casa para gravar conteúdo. Uhum. Eu só gravo o que eu quero fazer mesmo, porque eu vou fazer. Então, é, tem uma galera que me acompanha há muito tempo, até para esse envolvimento que eu tenho com os meninos lá de, de Osasco, que são youtubers. Uhum. Então, é, eu vou fazer algo que eu quero... Então eu vou gravar, mas eu nunca vou sair de casa que nem youtubers ou criadores de conteúdos falam assim, eu vou... Aquele, o exemplo que eu vejo muito, ah, vamos no Walmart ver quanto que é o preço das coisas. Uhum. Eu não vou sair para criar um, um, um conteúdo. Mas, por exemplo, eu amo viajar. Então eu vou estar tá viajando, vai ser bom que eu vou é, criar o conteúdo ali para a galera que me acompanha. Uhum. E eu vou ter um registro para mim. Eterno, se, se o database... Não, é. não, database não cair nos próximos anos. Então, é, eu só estou gravando o que eu já ia fazer de qualquer forma. Então, é, por ser uma vida nos Estados Unidos, a galera está acompanhando e está curtindo bastante, porque são coisas meio que surreais que a gente faz aqui. Sim. Então, por exemplo, você pode ir para Las Vegas com 300 dólares, 400 dólares. É. Com 400 reais você não vai para o Nordeste, de é. São Paulo. É, exatamente. <risos> e as passagens estão então, muito baratas pessoal, agora, né? E o pessoal acha que... É um absurdo você fazer uma viagem dessa, mas Sim. eu fui pra Flórida agora, é, em Miami, passei o Réveillon lá, eu paguei 70 dólares na passagem aérea, ida e volta. Ida e volta. 70 dólares pra ir pra Flórida. É, 70 e não é dinheiros, perto. né? Exatamente. 70 dinheiros. E, e não é perto da, de, de Boston sim, pra sim, Flórida, é longe, são longe, três longe. horas é, de, de é voo. É longe, é longe, é longe. É bem, é bem longinho. É pro sul, a Flórida é no sul. Exatamente. Então, é muito acessível você viajar. Então, você se planeja aí, vai, vou gastar 500 dólares numa viagem, você faz tudo o que você quer. É. Você, e vai exageradamente, feliz, né? Mas e você volta. pode comer no melhor lugar. Sim. Você paga uma passagem ali Sim. É, que não é cara. Uh -huh. Então, viajar aqui é muito fácil. E, e eu amo viajar. Eu sempre é. viajei. E, e, e eu tô realizando muitos sonhos de estar tá aqui mesmo. conhecendo esses estados. Então, pô, eu tô 12 estados em quase dois anos... Tá legal. É muito, cara, tua vida tá muito intensa em dois anos. Assim, muito intensa. Tá. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, boa do tipo, você veio, você ficou tranquilo em, em, em dar um, um passo pra trás, o que seria pra um brasileiro, mas assim, você tá tranquilo em, em trabalhar no que foi preciso e, e, porra, Bernardo, vai passar na frente da câmera. Não, pode passar, pode passar. Não, põe, põe na geral, põe na geral, põe na geral, Bernardo! Muito obrigado, Bernardo! Os cria podcast! Acessem e ouçam lá e assistam lá também os Cria Podcast. Inclusive, tá convidado para ir lá no nosso ao vivo aí. Valeu. Ih, olha aí, ó, já, já, já ganhou mais um programa para ir, cara. Vai ter uísque lá também, será? Vai ter uísque lá, Bernardo? <risos> mas, mas é Gentleman Jack? Se tiver passaporte, eu vou também, não tem problema não. Olha aí, rapaz. Tá indo... <risos> é um Chivas, um Chivas. Tem um Chivas aqui também, a gente não abriu ainda não. Chivas é bacana. É, mas eu, eu realmente acho muito incrível essa, essa intensidade que tua vida tá acontecendo, que em dois anos, tanta coisa que você fez, porque você veio com vontade de trabalhar e de fazer acontecer. E não, e não tem vergonha nenhuma. Eu acho que isso de, me ajudou. De, é que... de, 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 de trabalhar, de Exatamente. ralar para fazer acontecer. Eu, eu, quando eu cheguei, é, desde que eu cheguei aqui, eu não fiquei sem trabalhar uma semana. Então, é, foi o que eu falei. A constância te faz você, você conseguir se planejar melhor. Então, eu tô aqui, eu nunca fiquei uma semana sem trabalhar, acredito eu. Eu, a não ser quando eu cheguei que eu tava sim, ah, sim, sim, passeando. Sim, sim. Mas, a partir do momento que eu quando comecei Quando você decidiu trabalhar, que, que era isso. Que era isso que eu queria, eu não parei mais. Então, quando você tem um, um, algo fixo, você consegue se planejar. Então, tudo mudou. Hoje eu faço 55 horas semanais. Quando eu cheguei e comecei a trabalhar, eu já fiz, eu cheguei a fazer 88 horas na semana. Uau, velho. Então eu trabalhava diretão, 
15 horas no dia. Então, é, tudo é questão de adaptação. Sim. Quando eu tava falando sobre o final de semana, eu, eu comecei a trabalhar, trabalhar no final de semana, ganhei confiança do meu patrão. Meu patrão era um grego. Então, ganhei a, a, a confiança dele e falei assim, ah, você podia me dar o domingo, né? Eu trabalho na semana toda e tal, você e tal. <risos> Aí ele, beleza, me deu o domingo. Aí deixei baixar a poeira e tal. Uh -huh. Passou mais um tempo. Pô, precisava do sábado. <risos> Será que não tem como? Eu trabalho até um pouquinho a mais quando você precisar e tal. Aí ele falou, consegue alguém para trabalhar no final de semana e tal? Aí a gente fez a correria lá, conseguimos alguém para trabalhar sexta e domingo, que é o lugar mais busy. Uhum. Então na sexta eu, do, eu trabalho ainda. Aí sábado e domingo eu consegui meu off. Boa. Aí eu falei, não, agora eu tô tranquilão. Isso faz uns seis meses. Foi, a minha maior conquista aqui não foi Camaro, não foi jet ski, foi... Foi final de semana livre. Final de semana livre. Sensacional. E é sensacional você tá o final de semana tranquilo. E graças a Deus eu tenho me planejado é, bem e... Eu vejo uns amigos meus, até agora no inverno, vamos rapar a neve no final de semana? Eu falei assim, não vou. <risos> <risos> vamos pagar 30 dólares a hora. Não vou. Não vou, não, não vou. vou não. Se, eu, se eu precisasse, eu iria, mas... É, tá eu, tranquilo. Eu batalhei tanto pra esse final de semana. É, tá tranquilo. <risos> se fosse numa segunda-feira, até iria. 30, eu vou. É. Mas... Não, é, eu... às, às, vezes, às vezes até iria pra, pra dar uma, zo, uma, uma zoada com o brother, uhum. ficar ali, passar o dia com o brother, ajuda, dar um baita incentivo pro, pro brother ficar ali é, trabalhando enquanto sim. você tá ali trocando uma ideia. Mas assim, não, porque eu preciso ganhar essa grana? Não, eu tô tranquilo, não. a pizzaria não, tá indo não bem. Tenha, não que eu tenha tranquilo, é, não, mas, assim, mas você tá, tá indo, a, a pizzaria tá indo bem. É o, planejado é ali. o que a gente falou, cara. Se no final do mês você tirar 3 mil dinheiros aqui sim. nos Estados Unidos, você vive tranquilo, cara, no final com 3 mil dólares no fim do mês, cara. Ele falou, véi, se você tem um emprego fixo, você ganha isso. É, de 3 a 5 de, e vai indo, de né? Qual, de qualquer área. Tanto é, mulher no house cleaner, uh -huh. ou... ou, ou o é, cara na construção, é, eu falo, né? Eu falo house cleaner porque é o mais comum de ver mulher é house comum, cleaner sim. e restaurante. É. Homem é mais na construção, mas sim. tem... Tem todos os... Claro, as, claro, as, claro. E aqui aqui tem au pair também, né? Au Bastante au pair, né? Que a mulher vem pra, pra, pra se babar é, e morar com a família, é, né? É, sim. Quem ainda já economiza não paga casa, não é. paga comida. E dependendo da tem família, a família opções. te dá um, um vale-refeição, te dá o carro pra você, pra você ir pra fazer teus rolês e tal. Sim. É, então, então é, 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 um, é um caminho também para adolescente, muito adolescente vem para cá, muita menina adolescente vem para cá no, 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 no plano do au pair, que aí você procura aí no Brasil uma, uma boa agência, também vai cair em golpe, pelo amor de Deus. Sim. É uma agência de au pair, que você vem para os Estados Unidos, mora com uma família para cuidar das crianças e, e você, você acaba tendo. Muito inglês, né? Aprende inglês de, dentro da família. Como você está cuidando de criança, dependendo da idade das crianças, você aprende muito inglês enquanto a criança está aprendendo também. Também. E, a, e, a, e até é, conversar com criança é muito bom, porque eles falam mais devagar. É, pra você que tá aprendendo, é muito bom você aprender com crianças também. É. E... Como foi aquela menina que a gente conheceu no, no, lá em Nova York? É Stephanie? É. Ela voltou pro Brasil, você falou com ela? Ainda não. Ela, ela brigou, a menina a gente conheceu, a gente foi fazer um Eu e a Dani, a produtora aqui, a gente foi fazer um passeio lá em Nova York com o marido dela, com o marido da Dani, não da Stephanie. E a gente conheceu essa, essa menina, Stephanie. É que eu não queria falar que a gente foi num passeio de helicóptero ah. em Manhattan, mas a gente foi num passeio de helicóptero em Manhattan. Era aquele de porta aberta? É aquele de porta Nossa, aberta que você fica com as pernas pra eu, fora e tal. Eu morro de vontade de fazer as, esse rolê. As fotos são incríveis, cara. Eu, 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 
Tá eu nos boto... planos fazer isso. Cara, tá, é tá muito legal. Eu não sei quanto foi, porque foi o marido da Dani que pagou. Nossa, Dani, você podia me levar mas pro rolê assim mas foi, o, mas foi o marido da Dani que pagou quando ele tava namorando a Dani. Então, como eu sou ah, amigo da Dani, ele tava tá, querendo agradar o amigo entendi. da Dani. Sabe aquele negócio? Não, mas se brigar e voltar que o, também é tranquilo. Que o, cara, o, que o cara tá pegando a mulher e quer agradar os amigos, tudo, pra falar assim, não, olha só como eu sou um cara legal. E o Anderson pagou esse voo e foi sensacional mesmo. O voo foi incrível. Obrigado, Anderson. Quero agradecer é Anderson aqui. Também? Anderson Não, eu sou o Rodrigo. Ah, você, Anderson. <risos> é que eu andei bebendo, desculpa. Andei bebendo em horário de trabalho. Olha que foto acabou, incrível. Acabou não dando certo. Tá com, Olha que tá com medo, a cara de medo que, que borrou as calças. <risos> Certeza que Cara, é sensacional. Não, eu tava muito cagado. Aí, assim, tava voando... Aí você vê, a, a Manhattan ali embaixo, Nova York ali embaixo, eu segurando meu óculos, <risos> porque o, 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 o vento da hélice era super forte. Imagina. E aí a gente conheceu essa garota, a Stephanie, e aí eu conversando... Você conheceu no, no voo. No voo, ela, ela, ela sentou na frente. Aqui, ó, a gente indo pra Nova York, o marido da Dani na frente dormindo, o Anderson e eu dormindo atrás e a Dani dirigindo. <risos> Isso chama parceria, a parceria gente é dorme e a, Dami, e, a, e a Dani dirige. Inevitável, né? Só Inevitável. tá no banco, banco do passageiro, dá um sono. E eu não sei porquê, mas Às eu Às vezes tenho, no volante também. Eu não sei porquê, mas eu tenho também aqui o Sérgio Malandro vestido de príncipe num cavalo branco. Cara, é uma das fotos da minha galeria. Esse é, esse é o meu celular. Eu não, eu, eu não sei se já te falaram isso, mas não é normal, não. É o Sérgio Malandro. E aí, é... e aí a gente conheceu a Stephanie, e aí eu continuei conversando com ela, eu voltei pra Chicago, ela aqui em Nova York ainda. Uhum. E aí passou um tempo, eu vi umas fotos dela... A é... Stephanie era bonita? Bonita pra cacete. você continua ah, conversando não. com ela. Mas claro, besta, eu só tenho a cara de besta. Cara de bobo. E aí, aí ela falou, não, eu voltei pro Brasil. Eu falei, por quê? Ela falou, ah, briguei com a família. A família não deixava eu sair pra lugar nenhum. Eu falei, mas Stephanie, aí você voltou pro Brasil, aí você não pode sair pra lugar nenhum mesmo. Ela falou, eu fui, eu fui burra. Eu falei, foi. Foi e... muito, porque tava morando numa família mas legal. Isso acontece mesmo. Ela morava numa família legal, tinha carro, tinha esse, um, um cartão pré-pago de, de alimentação, uhum. podia sair, ou, ou no sábado ou no domingo, tinha um, um dia pra sair. E ela falou assim, mas a família me prendia. Eu falei, mas Stephanie, mas você tava morando, você tava aqui por causa da família? Por que que, você tava, que, que revoltos é essa? Ela falou, ela, mas... ela falou, eu fui boa. Eu falei, foi. Eu, eu, eu tenho uma amiga que também, que ela é au pair. É um pouco compreensível. Você imagina que você... Já saiu de casa, de baixo das asas dos seus pais, Sim. pra ganhar outros pais aqui, pra te, pra te monitorar. Você deve um respeito estar na casa deles claro. e tal. Mas eu, eu tenho uma amiga que ela é ao pé daqui e realmente mas é mais, mas é, é mais ela não esperto. consegue sair nem na folga dela direito. Assim, tem que ter hora pra voltar, tudo. Mas é mais esperto se você compreender se, isso. Se colocar na balança, vale a pena ainda ficar. Mas você pensa, seus pais já, já, já te soltaram pra voar e... Vem uma outra família americana. Então, mas, mas isso também é temporário. Você ficar é. aqui como au pair é uma coisa temporária. Você não fica como au pair a vida inteira. Você fica, acho que o, o plano de au pair são dois anos no máximo, né? Então, assim, curte esses dois anos inteiros né, nas condições possíveis. Claro que começar a sentir abuso psicológico ou físico, você não. pula fora. Assim. Mas, assim... É que tem regras, você tá na casa deles. Então. Tem regras, você tá na casa dos casais. É uma baita casa. Geralmente é uma baita casa maneira. E é isso... Não são seus pais, mas estão te dando um carro, estão te dando um moradia, cartão com comida, estão te dando moradia, estão te dando uma liberdade ou outra ali num sábado à tarde, você pode pegar o carro e rodar para ir encontrar seus amigos. Assim, aproveita disso e aí você tem que ter a malandragem de entender que você pode aprender muito nesses dois anos como au pair. Sim. E depois, se você 
for muito bem, se você fizer isso muito bem, quando você pular para uma outra família, você recebe uma carta de recomendação dessa primeira família muito boa. Sim. E você pode ficar mais dois anos, talvez com um pouco mais de liberdade, você vai buscando o teu caminho. Você tem que colocar na balança também. Foi o que eu falei. Se você não gosta de trabalhar no Brasil, é. não vai gostar de trabalhar aqui. Se você não gostar de ser presa no Brasil, você não vai gostar de ser au pair. <risos> Exatamente. Então, você tem que colocar na balança. O seu é. perfil se enquadra nesse? É. Porque você vai, vai demandar isso? Então, é. antes de você vir, você tem que saber. Tem a chance deles te prenderem. Então, se você, se você já era revoltado com seus pais no Brasil, você é, não vai aceitar não, uma não família... Vai não vai não conseguir. Vai conseguir. É. Então, você tem que saber para onde você tá indo. Eu acho que tudo que é combinado é. não sai caro. É, 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 na vida real e no restaurante japonês, o combinado nunca sai caro. Não é isso? É verdade. No restaurante japo, o combinado nunca sai caro. Foi, foi boa essa, Dani? Não foi muito boa, não. Eu sou, não, ó, mas, mas, não mas, gostou, mas eu não. peguei agora. Você pegou agora, né? Peguei agora. É porque você tá tomando um uísque aí, é, cara. Eu tô, eu tô é vi... Então aprendam, amigos. Na vida e no restaurante japonês, o combinado não sai caro. Meu velho, muito obrigado pela o tua participação. Eu adorei. A tua jornada realmente é inspiradora. Em dois anos, o tanto que você construiu, a tua consciência do, de um terço do teu salário e como fazer isso acontecer. É, 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 essa tua... Essa tua inteligência que é tão grande que não deixa o ego ou o orgulho dominar as tuas decisões, que você vai trabalhar no que for preciso para atingir o sonho que você quer, né? Que é, é, é o, o, o fim justifica os meios e é isso que, vo, que, que você segue, né? Sim. Você quer ter o teu carro dos sonhos. Então você vai trabalhar no que for preciso para ter o teu carro dos sonhos. É, e eu acho que isso, isso é muito bom para me inspirar. Eu espero que inspire quem está assistindo, quem está ouvindo a gente. E brasileiros que, que estão no Brasil e sempre tiveram um sonho da vida americana, que eles entendam que sim, isso é possível. Você pode vir e atingir o sonho americano, que é isso, é de poder comprar um, um baita carrão por 15 mil, ou um carro maneiro popular por 5 mil, ou um jet ski por 8 mil, e continuar pagando tuas contas sem atrasar, nem nada. Sem viver no aperto. Sem viver no aperto. Que não adianta você ter carro zero e não ter dinheiro no bolso. Também. Exatamente. Vale e, e você não consegue abastecer o carro zero, né? Fica ali na, na garagem o tempo Exatamente. todo. Então, é, eu espero que isso inspire muitos brasileiros a virem para cá e, 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 e saberem que pode vir para cá, mas venha sabendo que você vai ter que ralar que você Exatamente. vai ter que trabalhar, mas que o, o sucesso está ali na frente e você vai chegar nele. Depende da sua profissão, você sendo um garçom, você vai conquistar, você sendo um pizzaiolo, você vai conquistar, você sendo uma construção, você vai conquistar. É muito acessível as coisas, é muito. desde que você trabalhe. É, desde que você corra atrás. Exatamente. Então eu quero agradecer aqui também ao Gabriel Tuller, que fez a vinheta do Momento Vilela para gente, <risos> a produção da Dani Deg e também toda a parte técnica por é, Guilherme Nascimento. Exatamente, é isso? Guilherme Nascimento, diretamente do Brazilian Times, do Norte das Américas. Muito obrigado. Assistam os outros programas, ouçam os outros programas. E é isso aí, meu velho. Show de bola. Mais um brinde. Eita, que eu acho que eu fiquei meio bravo aqui, cara. <risos>